0: Maximum Metal, Metal Hammer, der Podcast, Episode 14 mit Sebastian Kessler und an meiner Seite
1: Thorsten, das Gute schläft niemals Zahn. <lacht>
0: das hat zu Recht zu so lange gedauert, bis das kam.
1: Ja, ich musste mir erst was einfallen lassen. Ich, hätte ich das gewusst, hätte ich mich natürlich auf meine Performance vorbereitet.
0: Ja, ja. Wir sollten uns nächstes Mal überhaupt schon vorher Gedanken machen, was wir so erzählen. So wie letztes Mal, als wir uns so viele Gedanken gemacht haben, was wir für Alben mit dem Titel 13 aufzählen, anlässlich unserer 13. Episode. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht und so viel gesucht und trotzdem drei vergessen. Peinlich. Es gab nämlich tolle Rückmeldungen von den Hörern. Danke an euch für Lob und Kritik und auch für die Ergänzungen, die ihr geschickt habt. Äh, eins von den Alben hatte ich sogar auf meiner Liste. Ich habe nur einfach vergessen, es vorzulesen. Was dann auch erklärte, warum wir beim Durchzählen immer auf verschiedene
1: Ergebnisse gekommen sind, der Zahn. Lass mich raten, welchen Titel es trug. Oder immer noch trägt. Ja, tu das. Tu, tu, tu das. Aber ob du darauf kommst, ich weiß es, es nicht. Es trägt den Titel 13 oder
0: 13. Exakt. 13 von Suicidal Tendencies. Das hatte ich sogar auf meinem Zettel. Peinlicherweise nicht auf dem Zettel und das haben wir beide ganz offensichtlich vergessen. Peinlicherweise sowohl das Rage-Album gleichen Namens als auch das Gore-Fest-Album.
1: Ah, die haben wir absichtlich vergessen, damit die Leute mal was zu meckern haben.
0: Richtig. Rage ist uns wahrscheinlich durchgerutscht, weil man es X-I-I-I -I -I schreibt auf Römisch oder so. Naja, jetzt suchen wir nach Ausreden. Wir haben sie vergessen. Danke für eure Ergänzungen. Natürlich ebenso wichtige 13 Alben. Da hätten wir auf Blur
1: verzichten können. Sag ich Die haben wir auch, äh, die habe ich nicht in unsere Playlist gepackt. Genau. Also erstens muss ich ja auch sagen, dass äh, wir festgestellt haben, dass wenn man etwas mit ein wenig Konzept angeht, es noch besser bei den Leuten ankommt, als es eh schon tut. Und wo wir gerade schon dabei waren, Blur kommen nicht in, auf unsere Playlist. Es sei denn, es ist eine deiner, einer deiner Lieblingssongs, dann nehmen wir ihn natürlich auf die Playlist. Aber er hat es nicht geschafft und wir haben seit der letzten, seit der 13. Ausgabe, jetzt schlägt es 13, eine Playlist bei Spotify, die wird je mit jeder Folge, mit jeder Podcast-Folge erweitert. Und zwar um alle Themen, die wir vorstellen, um alle Minuse und Plusse und negative und positive Rezensionen und um alle äh, Interviewpartner und, was wir uns auch vorgenommen haben, um so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lieblingssongs, Hasssongs, Sommer, Winter, Eiskalt, Einschlafsongs von äh, Lena Meyer-Kessler und meiner kleinen Wenigkeit, dem Druiden am anderen Ende.
0: Das war jetzt sehr lang und ausführlich. Du hättest einfach sagen können, eine Playlist begleitend zum Podcast mit dem passenden Soundtrack. Aber man kann es auch langer machen. Wir müssen die Stunde irgendwie vollkriegen. Ja, und wir werden ja nach Minuten bezahlt.
1: Ich wollte damit auch, hier kommt jetzt keine Werbung noch mal nennen, dass es bei Spotify ist. Keine Werbung Ende.
0: <lacht> Weil und vielleicht noch mal erwähnen, wie die, wie die Playlist heißt. Wir wurden so oft gefragt in den Kommentaren, wo die Playlist jetzt zu finden ist und wie sie denn heißt. Wir haben das ja letztes Mal im, im Podcast noch nicht festgezurrt. Ja, Aber hat, jetzt haben wir den Namen. Sie,
1: hei sie heißt, und da habe ich mir natürlich, also ich habe drei Nächte nicht geschlafen, dann bin ich aufgewacht und es stand an großen Ländern Lettern vor mir am Himmel, in Wolkenform gezogen, Metal Hammer Podcast Playlist. Remember where you heard it first. Könnt ihr euch das merken? Das tippt. Schreibt mal mit Metal Hammer Podcast Playlist. Das ist der schwierige Part. Und jetzt kommt der einfache Part. Remember where you heard it first. Hat nichts mit wehtunen zu tun. Also nicht mit heard, sondern mit heard, mit hear, vom Hören. Das wisst ihr alle. Also Hört rein, wir freuen uns, schreibt uns eure Kommentare und schreibt uns, welche Songs wir vergessen haben, welche wir dazu packen sollen. Wir werden es trotzdem nicht tun.
0: Hört rein, genau. Wir versuchen natürlich auch immer die Playlist zu verlinken, wo es geht, wo es nicht geht. Hilft die Suchmaske bei Spotify.
1: Ich freue mich ganz besonders heute auf einen Song, den wir dazu packen werden, weil ich nämlich, äh, wir mhm. haben ja nach gleich noch ein ganz spezielles Thema auf das wir ansprechen und da kommt ein Künstler mhm. vor, der dann in die Playlist kommt, äh, der eigentlich sonst nicht in die Playlist kommen würde. <lacht> cool, oder?
0: Und wir, reden, und wir reden nicht schon wieder von Blur. Reden wir, vom, reden wir vom Eurovision Song Contest?
1: Nein, und da musst du mir helfen, wie man noch diese nicht? Band eigentlich ja. ausspricht, weil ich habe mir das ja äh, dummerweise nicht angeschaut. Das war Samstagabend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber Samstagabend musste ich noch... Ähm, ich muss da noch meine Vorbereitung auf die zweite Liga vollziehen, weil da war ja der letzte Spieltag am Samstag und meine Mannschaft ist ja leider abgestiegen. Ich freue mich auf die zweite Liga, aber meine Mannschaft ist nicht so bitter abgestiegen wie das eine andere Mannschaft aus der ersten. Aber wir wollen ja nicht mehr Fußball reden, aber egal. Die Band heißt Quinn.
0: Ich kann auch kein. Quinn. Es sind ja Italiener, der Name Monikon. ist aber, glaube ich, dänisch. Mannequin. Ich kann auch kein Dänisch. Ich vermute Moneskin. Ich weiß auch nicht, was es heißt. Aber Moleskin. man schreibt es mit so einem lustigen Knubbel auf dem A.
1: Moleskin. Kenne ich. <lacht> aber äh, lustig auch, dass aus einer, äh, ich sag mal, dass aus einem Nichts viel gemacht wird, oder? Also ESC, eh nichts. Dann äh, Glam Band aus Italien. Also Glam Band Doppel nichts, aus Italien, dreifach nichts, äh, gewinnt ESC, vierfach nichts und dann noch ein Skandal, fünffach nichts. Drogen, sechsfach nichts. Sechs, sechs, sechsfach nichts. Dabei. Der Drogenskandal, der dabei da hat, war. Genau, dabei hat doch der Wer auch immer von äh, Monaco äh, nur versucht, die Scherben unterm Tisch zusammen zu packen.
0: Zu der deutsche Kandidat der hinterlassen hat wahrscheinlich. Vorle die Scherben des deutschen, der deutschen Eurovision Song Contest Karriere.
1: Aber Lena Meyer-Kessler, das war nur der vorletzte Nach Platz. Nach Lena ging nichts mehr. Das war Nach nur Lena der vorletzte Platz, oder?
0: Oder war Ja, richtig. Die Briten, die Briten haben uns nochmal überholt. Ja, das haben das, das Mutterland des Pop. Das, haben, also, das unterholt. Das haben sie davon. Überholt, Warum unterholt. machen sie auch hier Brexit und so? Selber schuld. Eben. Es sind ja, sind ja keine echten Europäer mehr. Daher oh, oh, äh, oh, oh. wahrscheinlich. Ja. Das, das ist ein bisschen schade beim Song Contest, dass es oft gar nicht so sehr, um die Musik zu gehen scheint, sondern man irgendwie für Länder nicht mehr anruft, weil man das Land blöd findet, weil man die Außenpolitik gerade nicht mag oder so. Das darf ist. ich zwei Nichts darf ich zwei
1: nicht zurückziehen? Einmal das Nichts für glam und das zweite Nichts für Italien. Ich liebe Italien. Und Glam. Das, ist, das hast du gesagt.
0: Der Vorfall. Haben wir den Vorfall schon so genügelt erklärt? Ja. Der, der lustige... Scherben. Ja, Scherben. Scherben
1: auf dem Fuß. <lacht>
0: Aber trotzdem. Er hatte sein Gesicht irgendwie am, 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 am Tisch und guckte auf einmal hoch und, und man sah in den Kameras nicht so richtig, wo er seine Nase vorher hatte oder so. Eben.
1: Ich glaube ja, dass er vor Angst auf die Tischkante gebissen hat, dass er vielleicht doch nicht gewinnt. Obwohl <lacht> er schon gewonnen hatte. Womöglich. Aber es gab trotzdem, und das finde ich ja erstaunlich, obwohl immer alle sagen, äh, ESC, äh, pff, alles fake und so weiter, ein Nachhall in der Rockwelt. Die das, mhm. die das gut fanden, dass eine Glam-Band gewonnen hat.
0: Ja, es war ja auch, der Song ist ja auch einfach aufgefallen, so zwischen dem ganzen Belanglos-Pop und Gedudel und, und äh, Getanze, tat es halt gut, da sowas was Semi-Verrücktes irgendwie vorgesetzt zu bekommen. Es war ja, glaube ich, nicht mal die einzige Metal-Band. Ich glaube, Blind Channel haben auch mitgemacht aus, nagel mich nicht drauf fest, Schweden, Finnland, irgendwas Skandinavisches. Die sind mit so einem New-Metal-Song angetreten. Der klang auch wie so ein New-Metal-Song. Also klang schon sehr wie aus dem Jahr 2001 irgendwie übrig geblieben. Das muss ja nicht schlecht sein. Ja, fiel auch so ein bisschen auf, weil es rausfiel. Aber ich glaube, Monasca oder wie auch immer sie heißen, taten einfach gut, weil sie anders waren. So wie Lordi damals. Nur weil Lordi halt nochmal anders, weil lustig kostümiert. Sie haben vorher, glaube ich, auch die Werbetrommeln einfach nochmal geschickter gerührt, sodass alle Metalheads davor saßen und für sich angerufen haben. Das hat, glaube ich, auch funktioniert. Mr. Ähm, Lordi, da war noch
1: ja, Da war auch keine Pandemie ja. und keiner war im Internet unterwegs, da mussten alle Fernsehen schauen abends. Das ist
0: richtig. Es gab keine Smartphones, waren äh, friedliche Zeiten. Und Lordi mussten sich noch nicht im Studio einschließen, um sieben Alben am Stück aufzunehmen. Hast du das mitbekommen?
1: Ich fände es ich besser, wenn die Band im Studio eingeschlossen bleiben würde.
0: Ich, ich, ich mag die Band ja auch immer noch und finde auch ihre Alben immer witzig und ihre Shows witzig. Achso, du meinst jetzt Lordi? Aber sieben Alben, Lordi, ja. Ja, klar. Aber sieben klar, ich Alben auf einmal brauche ich, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wann ich die hören soll.
1: Wenn die alle im Soundcheck landen, ist die auch schnell voll. Volllegend, das, 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 ja, das klingt ja so ein bisschen nach. Ähm, ähm. Welcher Progger macht immer... Hier, ähm, war das nicht Buckethead, der so unfassbar viele Solo-Alben hintereinander rausgebracht hat? Oh ja. Hat? Der hat doch irgendwie, hat irgendwie 140 Stück oder sowas
0: rausgebracht. Ja, genau. Buckethead, der lustige ehemals ganzen Roses-Gitarrist mit dem
1: Eimer auf dem Kopf. Ja. Ein, ein unfassbar der guter Gitarrist. Der hat
0: über 100 Solo-Alben rausgebracht. Und keiner hat es gemerkt.
1: Ja, aber ein unfassbar guter Gitarrist mit einem Output, der nicht menschengerecht ist. Kann man, mhm. kann man das so sagen? Total dämlich. Wir sollten das. Ah, du weißt, was wir können es einfach mal so stehen
0: lassen, glaube ich. Glaube Ich glaube, wir können es so stehen lassen.
1: Mhm, mh, mh. Und von,
0: von Koks-Skandalen und Drogenskandalen, die früher noch einen echten Rocker ausgemacht haben und gefeiert geworden wären, zu einem, ich weiß nicht, wenn ich es richtig. Mitbekommen, gar nicht so großen Skandal, der dazu führt, dass du auf einmal nicht mehr bei Megadev spielst. So schnell kann es gehen, Mr. Ellison.
1: Ja, ich habe mir das, äh, ich habe versucht, das zu verstehen.
0: Ich auch. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich.
1: Wir versuchen, ja. wir versuchen das jetzt mal nachzufinden. Wir versuchen das mal. Also, mhm. Ellison <lacht> ist auf Online-Sexportalen unterwegs. Findet, einen, mhm. findet eine Partnerin online, die nicht, mhm. wie sie ja beteuert, also sie hat ja eine Erklärung abgegeben online, mhm. nicht minderjährig mhm. war, was natürlich schon mal vorteilhaft mhm. ist, auch für Ellefson. Ähm, mhm. Das heißt, die schauen sich gegenseitig an oder sie zieht sich aus oder sie macht Dinge an sich und er masturbiert dazu auch. oder was auch immer. Also, und das wird, dann dem, das wird dann das ist dann gleichzeitig Ehebruch, weil er an sich selbst rumgefasst hat. Und ähm, Reborn, Again, Christian, Dave Mustaine schmeißt ihn aus der Band.
0: Ich glaube, so ähnlich ist das. Also ja, am Anfang war wohl nicht sicher, ob die Dame minderjährig ist oder nicht. Da war man halt genau. so, ah, oh shit, noch, 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 noch so ein Fall, will man nicht. Ist offenbar nicht der Fall, offenbar volljährig. Okay, dann war es halt nur ein Sexchat von einem verheirateten Mann mit einer wirklich jüngeren Frau. Unangenehm, peinlich, mag man nicht. Aber nicht verboten. Spricht für Ärger in der Ehe. Reicht aber offenbar, um bei Megadev, ja, Grenzen überschritten zu haben.
1: Und es, und es ist nur rausgekommen, weil sie den Chat mit jemandem geteilt hat, den sie ka kannte, also eine Freundin oder Freundin. Das weiß ich, von, ich gar nicht. Ja, ja, das hat sie so geschrieben, also Freund ah. oder Freundin von ihr. Und der oder die hat das dann veröffentlicht. Mhm. Und so kam es halt raus. Blöde ja blöd also wenn das jetzt alles so richtig ist wie wir es wiedergegeben haben ist es ja nicht also ist es ja nicht illegal um das jetzt mal aus der Ferne zu betrachten was er da gemacht hat ja. ist es ist jetzt für den
0: moralisch moralisch <lacht> auf dünnem Eis gebaut
1: für den mit 50er ich meine kleine Pandemiemacke fummelt an sich rum während er in den Computer staut okay ähm aber die Ehefrau hat sich nicht zu Wort gemeldet, ist, sie will sich nicht scheiden lassen, da ist, es gut, ist ja zumindest. nichts passiert. Also es gibt Stress für ihn in der Ehe und er kriegt was mit dem Nudelholz übergezogen, okay. Aber Onkel Mustaine hat ihn rausgeworfen. Vielleicht lag es auch daran, dass es zeitgleich kam mit der Veröffentlichung der Tour und vielleicht die Sales einbrachen.
0: Meinst du? Glaubst du, dass krass christliche Megadeth-Fans ihre Tickets zurückgegeben haben oder nicht auf die
1: Tour gehen, weil sie das irgendwie nicht cool finden? Naja, wenn du nicht, nicht genau weißt, ob das alles wirklich hundertprozentig korrekt abgelaufen ist und ob LFC nicht doch irgendwie ein Ferkel ist, uh, kann schon sein, dass der ein oder andere nicht zur Kreditkarte gegriffen hat und sich äh, günstige Megadeth-Tickets gekauft hat.
0: Das wir jetzt natürlich auch einfach, dass der, Ticketverlauf vielleicht, der Ticketverkauf vielleicht nicht so durch die Decke gegangen wäre.
1: Das yeah, du, ja, natürlich, aber ich sage nur, dass es, halt, es lief halt parallel. Also der Ticketverkauf für die äh, Tour lief parallel zu dem Bekanntwerden des, in Anführungsstrichen, Skandals. Ja, der,
0: weiß nicht, kein so richtiger Skandal ist. Es ist halt ein, ein, ein Ehedrama, wenn man es so ausdrücken will. Und ein Seitensprung? Nee. Nicht cool für ihn privat. Halt, es ist... Ein, aber es kein ist, Grund...
1: Er hatte die Frau nicht... Also, er, er hat ja keinen geschlechtsverkehr mit ja, der Frau ein, ein, in Persona.
0: Nee, ein, ein virtueller Seitensprung. Aber auch ein virtueller Seitensprung kann ein Seitensprung sein. Der Vertrauensverlust. Man redet nicht nur miteinander. Und ach, Drama. Weiß ja nicht,
1: wie das, das ist bei...
0: Sehen, äh, im Hause Ellison zu Hause aussieht. Es, äh, riecht nach dicker Luft.
1: Aber es würde mich schon interessieren, wie es da aussieht.
0: Wir werden es in der metal Bild erfahren.
1: Oh, <lacht> nächsten Monat für euch niedergeschrieben von...
0: Äh, in der Metal-Bravo. Auf bunten Seiten werden wir die Ehegeheimnisse des Dave Ellison aufdröseln. Mit wenig Text, großen Fotos.
1: Von äh, Julian Kessler. <lacht> Persönlich. <lacht> so bunt sind wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt weniger, weniger Farbe rein, kippen wir so in die Seiten rein, damit die Leute besser lesen können. Demnächst machen wir auch 22 Punkt äh, Schriftgröße, damit man keine, keine Lupe mehr nutzen muss.
0: Obwohl wir vorher noch eine Lupe als Heftbeilage dazugeben werden. Und ein Hörgerät.
1: Genau. Ähm, jetzt wollte ich noch mal kurz zurückrudern. Ka äh, K Kasa. Fall äh, Fall Elifson. Fall Elifson. Mhm. Da ist ja jetzt aber dann wieder... Das ist ja jetzt so in der Schwebe. Er ist ja wieder Luft nach oben. Da kann man doch jetzt wieder lustig irgendwie Interviews machen. Was ist passiert? Was ist nur los mit mhm. dir? Man kann darüber berichten, was er in Zukunft machen wird. Wird er vielleicht zurückkehren zu Megadeth? Mhm. Die Band bleibt im Gerede. Da kommt bestimmt ein mhm. neues Album. Und so ein bisschen geschüttelt, nicht gerührt, sondern geschüttelt ist die Band ja eh, aufgrund auch, auch der Erkrankung von Dave Marseille vor einigen mhm. Jahren, vor zwei Eine. Jahren, drei, zwei, drei Jahren. Mhm. So, mhm. da waren sie ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Kochte das alles so hoch und Mustaine hat ja auch selbst gesagt, er will auf jeden Fall durchziehen und weitermachen. Neues Album Tour, mhm. da hat er richtig Bock drauf und alles. Soll kommen, ja. Ja, finde ich auch geil. Wäre auch mal, mhm. äh, wär mal ein geiler Headliner für unser Festival, by the way. Mhm.
0: Wenn mal, Sie mal... Wenn
1: Sie wenn, ins Hits kommen dürfen. Ja. Wenn, wenn Ellefson ein paar Hits auspackt. Ah ne, da darf er nicht mitspielen. Und dann bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht für äh, den Tieftöner.
0: Und wer den Tieftöner bei Mega Death zukünftig bedienen darf, in den Kommentaren fordern viele Fans Jason Newstead.
1: Das natürlich cool wert. Das, das wäre ganz geil. Das habe ich auch gelesen. Das fände ich auch fast witzig. Das wäre ziemlich witzig. Dann Und.
0: Und überhaupt auch mal Zeit, dass Jason Newsted wieder an die Öffentlichkeit kommt, so oder so. Er war jetzt so lang verschollen irgendwie. War aber so ein cooler Typ. Sein Soloalbum war auch
1: cool. ne ja, der hat doch, so, der hat er nicht letztens irgendwie so ein Interview gegeben über die Tantiemen des Black-Albums, wo er gesagt hat, hat er? da kann er lustig von leben, ja.
0: Okay, so, so gefühlt war der irgendwie die letzten, ich weiß nicht, fünf Jahre von der Bildfläche verschwunden, ja ja die Metallica Geld gegeben, damit er sich so ein bisschen zurückzieht oder so.
1: Ich meine, Metallica geben eben fort, fortwährend Geld, obwohl er nie so groß mitgeschrieben hat, etc. Er, der, der hat ja ausgesorgt. Der muss ja, der muss nicht mehr an die Öffentlichkeit. Und das macht er, glaube ich, ich glaube, das ist ganz cool für den. Besser als, ja. besser als wenn du andauernd äh, ins Rampenlicht gezerrt wirst für jeden Pups, den du tust. Das finde ich schon ganz cool, wie er das macht. Er war auch ein cooler Typ. Wie hieß denn nochmal mhm. noch die Band, die er hatte zwischendurch? Äh, diese, diese Alternative-Rockband, da war ich mit Christoph Leim damals auf der Show in Los Angeles. Siehst du, so ist sie hängen geblieben, genau. Und das war ganz cool. Hm. Das war nice, da haben die, wir auch noch Tag gesagt.
0: Die sagten nicht, das war aber noch zu Metallica-Zeiten, oder wann war das?
1: Da war er schon bei Metallica raus wieder.
0: Da war er schon wieder raus, okay. Ja. Er hatte dann halt sein seine Solo-Projekt, das einfach Newstead hieß. Nee, davor. Mit dem Album Metal.
1: Nee, das war davor. 2000... Was hat du denn davor gemacht? Äh, 2002 oder so. Mhm. Äh, da mhm. le lebte der Typ noch mhm. von... Ähm, oh, heute bin ich jetzt schlecht mit Namen. Äh, let, your, let the bodies hit the floor. Wie hießen die Band nochmal?
0: Ich kenne nur den einen Song. Ich weiß nicht, dass der von der Band ist.
1: Nein, nicht von der Band, von der, da lebte scheiß drauf, ich verhasse mich gerade. Auf jeden Fall Newstead mit seinem Alternative-Rock-Projekt, das war jetzt ganz cool und ja. ein cooler Typ. Und ich glaube, dass der einfach, ähm, naja, der muss ja auch, der müsste nichts machen. Aber wer könnte denn noch bei das als Tieftöner einsteigen? Wen hätten wir noch im, im Repertoire?
0: Jen Jura, die frage ich vielleicht noch, die wir nachher im Interview haben. Kann die Bass spielen? Ja, sie hat Bass gespielt. Bei Stimmt,
1: die kann ich beides. Glaub ich glaube ja. ich. Stimmt, du hast recht, die kann beides. Mhm. Ähm, wer ja damals auch auf der Gästeliste bei Metallica stand, wer ja vorgespielt hat, ist Scott Reeder von Kais. Mhm. Der hatte auch keinen Job mehr, oder? Der züchtet Pferde, wie ich weiß. Aber ähm, der könnte ja auch bei Megadeth anheuern.
0: Auch Pferdezucht ist ein Job. Das darf man nicht unterschätzen. Bestimmt.
1: Tomatenzucht auch. Aber ähm, auch. <lacht> wen hätten wir denn noch im Angebot? Welche Band zerfällt denn gerade, die noch so einen Bassisten rauspurzeln lässt? Manowar? Die, 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 Mist, das wäre dann Joey DeMaio selber.
0: Das wäre dann Joey DeMaio selbst. Das, 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 das
1: <lacht> möchte ich erleben. Oder auch nicht. Hey Dave, du fährst in dem Bus, 15 Kilometer vor mir, nee, hinter mir und ich fahr vor. Ich baue dann die Bühne um und ich stehe auf der Bühne und du davor. Dein Joey. <lacht> So, mach mal nicht so laut, naja, also, äh, ich bin lauter
0: als du. <lacht> <lacht> äh, so ein, ein, ein paar Karrierestufen weiter drunten gibt es noch die Band Bad Wolves aus dem Five Finger Death Punch Kosmos. Ich weiß nicht, wie es bei denen weitergeht. Die haben ja Anfang glaub, die diesen oder Ende letzten Jahres ihren Sänger vor die Tür gesetzt. Tommy wächst, der sehr cool war, der auch mal bei Five Finger ja ausgeholfen hat, ja. Ähm, als, als äh, die Position vakant war. Ähm, der ist aber leider irgendwie in die Verschwörer- und Idioten- und Querdenker-Ecke abgedriftet. Und das letzte, was ich von ihm gelesen hatte, war vor ein paar Wochen, dass er den äh, amerikanischen Präsidenten als, als Kindermörder beschimpft und Pädophilen. Ich glaube, mit dem ist nicht mehr so viel anzufangen. Von daher, Bad Wolves, vielleicht geht es auseinander, vielleicht haben die noch einen Bassisten übrig. Da ist ja die Connection, Megadeth, Five Finger Death Punch, Bad Wolves.
1: Das Problem bei Bad Wolves ist, dass sie nicht spielen können. Sorry.
0: Ja, gut. Ist halt
1: andere Musik, da muss man nicht so spielen können. Ab, apropos nicht spielen können, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar oh ja. Es geht, Bands verkaufen ja nicht nur ist eine schöne Überleitung, oder? Bands verkaufen mhm. ja nicht, nicht nur eingespielte Musik auf CDs, Vinyl, Tapes, Streaming oder Live, sondern auch tollste Merchprodukte und mhm. Lena meyer kessler und ich, wir haben darüber nachgedacht. Was sind denn so die verrückten... Ich möchte
0: nicht, dass dieser Spitzname sich etabliert. Wollte ich kurz einwerfen.
1: Okay, dann denke ich mir halt anderen aus. So. Wir müssen das variieren. Wir müssen das variieren, okay. Ähm, warte, warte, warte. Mir mir fällt gleich was ein. Mr. Pink. Du bist Mr. Pink? Ja, okay. Ich bin Mr. Für, White. Für den Anfang. You got it good. Ich weiß nicht mehr genau, wer wer
0: war in dem Film, aber uh, das klingt erstmal gut.
1: Steve Buscemi gut. war Mr. Pink. Ja, okay. You got it good. You're Mr. White. I'm Mr. Pink. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen den ganzen Podcast eh nochmal neu sprechen, weil wir nur Rotze erzählen heute. Äh, also, das, das, das,
0: das, wollen, das wollen unsere Tausenden von Abonnenten doch hören. Das wollen die Leute. Fragen
1: Gib der Meute, was sie will. Ähm... Genau, wo gibt er... Das gibt, dachte sich auch der Clown von Slipknot, ja. Das dachte sich auch der Clown von... Genau, was verkauft der nochmal für Quatsch?
0: Irgendwas mit... Nein, er, er verkauft einfach Cannabis. Okay. Nicht irgendwas mit oder aus das Cannabis, so, sondern er verkauft Cannabis.
1: Das ist ja kein Quatsch, das ist ja okay.
0: Das ist okay. Das ist, ist ja auch in, draußen, in mehreren Staaten
1: mittlerweile, in, mittlerweile äh, legalisiert und... Ähm, Promotet vielleicht auch die Rückkehr von Slipknot nach Des Moines, Iowa in 2022. Spielen sie, jetzt halte ich fest, spielen sie in ihrer Heimatstadt 14 Meilen außerhalb.
0: Weil sie zu groß sind, um in der Heimatstadt in,
1: zu spielen. In irgendeinem so Sportstadion. Aber wir spielen mhm. das große Homecoming 14 Meilen außerhalb.
0: Ja, das ist relativ weit
1: weg. Aber vielleicht ging es einfach nicht an.
0: Aber ja, cooler wäre es in der Heimatstadt irgendwas aufzubauen, temporär uns dort durchzuziehen, das wäre schon cooler.
1: Co cooler wäre so wie die Ärzte. Von Club zu Club zu Club und dann im Stadion. Ja. Dann wäre es okay.
0: Ja. ja, das stimmt. Slipnotes können also noch von den Ärzten lernen. So, was verkaufen, haben sie, was verkaufen denn noch so? <lacht> außer Cannabis. Außer Cannabis. Ähm, naja, an, angesagt zuletzt waren, das sind ja vielleicht wieder bei Dave Ellison, Dildos. Von Lindemann und ich glaube von Ghost. Ich glaube, die haben sogar
1: damit angefangen. Bandeigene nee. halt, Sexspielzeuge. Halt, halt. Halt, halt, Was? Liebe ist für alle da, der Peniskoffer. <lacht> der Peniskoffer, du hast recht. Den Was war ich, da genau drin? Den hatte ich auch notiert. Ja, sechs Nachbildungen der Penisse der Bandmitglieder angeblich. In pink, so durchsichtig pink und auch, glaube ich, klarem, transparentem Gummi. Super mmh, gesuchtes, Humi. mega krasses Fan-Item, wird für mehrere hunderte Euros online gehandelt. Solltest du ihn besitzen, kannst du jetzt in Rente gehen. Ich besitze ihn leider nicht. Wenn, wenn ihn jemand loswerden möchte, ich nehme ihn gerne. Ich bezahle aber auch nichts dafür. Weil ich mir sicher bin, dass ihr den Ferkel da draußen den schon benutzt habt.
0: Ja, steigert das den Wert, wenn sie benutzt sind, oder senkt das den Wert? Das kommt dann
1: vielleicht auch. Naja, auf benutzt den wären sie Käufer ja dann an. von den Fans, weil die sind ja, die sind ja ähm, klinisch getestet und ähm, desinfiziert ausgeliefert worden in diesem Alukoffer. Und desinfizieren ist heutzutage wichtiger denn je. Abstand halten und desinfizieren. Aber nichtsdestotrotz, ja, ähm, finde ich, also das ist schon so Penisse, ja, alles schön und gut. Dann Gesichtsabdrücke, also Masken von Lindemann, gibt es ja jetzt im Zuge dieser Live in Moskau. Stimmt. Die Limited mhm. Edition war auch, sie war noch gar nicht online, da war sie schon ausverkauft, die 4000er-Auflage, mhm. wenn ich das richtig recherchiert okay. habe. Aber finde ich, ich habe beim Interview habe ich den Prototypen der Masken gesehen. Das war schon mhm. 2019 im Oktober, November, irgendwie sowas kam durch die Platte, ne? Ja. Genau, da hatten sie die Prototypen dabei, äh, Peter und Till, beim Interview in Berlin, habe ich mir angeschaut, durfte ich anfassen, ist halt so Latexkram gewesen, war ganz witzig, äh, wenn du die aufsetzt, ist es halt so, als würdest du aussehen wie einer von den beiden, das finde ich ganz cool. Und dann haben sie gesagt, ja, machen sie irgendwie als Limited Edition und das kam halt jetzt erst für die Moskau-Geschichte. Aber, mhm. äh, und jetzt kommen wir zu dem Act, wo ich mich schon drauf, drauf freue, dass ich da einen Song von in unsere Playlist packen werde. Und zwar haben wir, wir selber, du und ich und alle Metal -Hammer Mitarbeiter bei Metal Hammer Paradise, haben wir mhm. mal Bademäntel verkauft. War auch, Richtig. war auch schnell vergriffen. Und zwar ja. nach dem guten alten Vorbild des weißen Bademantels von unserem alten Freund Udo Jürgens, den ich ja, und jetzt oute ich mich ja noch als Fan sogar ein bisschen, den ich ja sogar noch live erleben durfte auf einer seiner letzten Tourneen. In der Olympiahalle in München habe ich ihn live gesehen. Ich war auch ziemlich weit vorne gesessen und habe mir das Spektakel angeschaut. Und ich war begeistert, ob welcher Energie Hausfrauen mit frisch frisierten Köpfen so freisetzen können. Da kannst, da kannst du eine ganze Stadt mit äh, beleuchten. Das ist der Wahnsinn. Die sind nicht mehr zu halten so gewesen und die ganzen VIP-Hongs, die ihre teuren Tickets für die ersten drei gekauft haben, haben geschimpft wie die Berserker, weil plötzlich halt diese Quadrat-Elsen alle vor uns standen. Ich habe es gefeiert, ich habe so abgefeiert und er war auch einfach ein Entertainer, wie er im Buche steht, fast so wie Joy de Mayo. Fast. fast
0: äh, hast, hast, du, hast du von Udo Jürgens nicht sogar einen Bademantel für eine Weihnachtsverlosung im
1: Hammer abstauben können? Ich bilde mir das ja. Gas dann mal. Das war ich ja. Den, nicht schlecht. Den Gas mal. Da hat er noch gelebt zu den Zeiten, als wir den bei ihm ja. abschnorren durften. Das war auch mhm. ein, Hi ein Highlight der Weihnachtsverlosung. Das war einer dieser weißen Auf Bademantel. Jeden ja. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ein weiteres absurdes Merch-Item in unserer Sammlung. Was gibt es noch für absurde Merch-Items? Das waren äh, so
1: meine Highlights eigentlich, so ein bisschen.
0: Äh, äh, nicht, nicht absurd, aber ganz clever. Ähm, so das Iron Maiden-Bier, das, das Trooper-Ale, das ist tatsächlich so, so schön, weil es nicht einfach nur irgendein Bier ist, auf das sie irgendwie Etikett kleben oder irgendein Wein, wie es alle Bands machen, sondern das hat irgendwie tatsächlich was was einzigartiges. Und es, ja, das und ist. Das ist
1: cool. Ja, und es war mit eins der ersten, muss man auch sagen. Dass, also, weil all diese, ich mache ein Bier, ich mache ein Rum, ich mache ein Brettspiel, das hat ja schon echt so ein bisschen Überhand genommen. Also fast jede, jede Band macht ja jetzt ein Getränk. Wir bei mhm. Metal Hammer haben es ja auch versucht. Obwohl, obwohl wir keine Band sind. <lacht> Aber <lacht> ähm, das finde ich dann irgendwie, ja, es ist einfach zu viel des Guten. Also ich sage mal, ich stehe Motorhead noch oh. zu, dass sie mhm. äh, Rum, Wodka, sonstigen Gin, was auch immer sie machen, Whisky natürlich, was äh, rede ich denn mhm. da, dass sie das machen. Qualitativ bin ich mir sicher, dass jeder Whisky-Fan äh, sagen wird, naja, steht Motorhaft drauf, darf man nicht blöd finden, aber ist wahrscheinlich nicht so das richtig, das mega geilste. Wenn ich so diverse Whisky-Gespräche unserer Mitarbeiter auch auf diversen Festivals mitgehört habe, muss ich ja, freue ich mich immer drüber, wenn Expertise aufeinander trifft. Mhm. Ähm, aber ansonsten finde ich diese ganze Gesöffnummer, ja, ist ein bisschen überfällig, oder?
0: Expertise und Schnaps. Ja, schon, es ist zu viel ähm, und zu, zu viel vom gleichen. So, es ist, äh, schön ist immer, wenn es irgendwie individuell ist und, und äh, wirklich einzigartig, was ich dem Schupa eben zugestehe, was ich auch manchen Bandgetränken zugestehe. hammervoll haben wir irgendwie so einen ganz edlen Champagner mal herausgebracht. Das war auch was Besonderes. Ähm, kann man schon mitmachen. Jetzt kommt's.
1: Jetzt kommt's. Jetzt ist es genau. Just äh, bei der Recherche zu diesem Podcast fiel es mir auf. voll. Ja, jetzt, wo du sagst. Ja. Ver verkaufen. Also machen jetzt einen in Sportklamotten. Oh, wirklich? Was ja. Soll? Das habe ich noch so, nicht gesehen. Mit so einem ganz cheesy, äh, es ist niemals zu spät, sich zu bewegen, Spruch. Irgend so so Quatsch. Es ist total, ich meine, ganz ehrlich, als hm. Black Sabbath eine Platte rausbrachten vor 50 Jahren, hätte nie jemand dran gedacht, dass das darin gipfelt, dass Hammer uns irgendwann Trainingshosen verkaufen wollen, oder? Das
0: hat so ein bisschen was von, von Influencertum. Meine, jo Joachim Kanz ist unter, unter die Läufer gegangen und betreibt das wahrscheinlich voller Ernst. Vielleicht lässt er sich jetzt sponsern und hat irgendwie ähm, einen äh, Endorsement-Deal und im Rahmen dessen gibt es dann auch Merchandise von Hammerfall dazu passend zu seinem Hobby. Aber eigentlich ist es so ein bisschen die Querfinanzierung des Hobbys. Ein bisschen schräg, hat mit Hammerfall, mit der
1: Band, mit der Musik mit dem, wo stehen, eigentlich so
0: viel nicht mehr zu tun.
1: Ja, finde ich keine Verbindung, deswegen, das ist irgendwie... Nee, das die ist persönliche
0: dann, halt so, der, ja. der Sänger läuft und macht Sport, darum gibt es Sportklamotten, aber es ist ein bisschen bei draußen tatsächlich. Aber ansonsten,
1: was halt irgendwie was, ich meine, was an Merch so nach, ich meine, klar, Bekleidung an Merch ist immer cool. Was ich auch cool fand damals, als es noch nicht so inflationär war, ähm, das waren die Vans von Maiden und von Slayer. Mhm, Gab es dann auch welche von Bad Religion gab es, glaube ich, mal welche und es gab noch so ein, paar andere Bands. Mittlerweile, glaube ich, auch ähm, sehr gesucht. Die waren auch, ich besaß mal die Slayer Vans, so, so Slipper, eigentlich äh, totale, egal, <lacht> Nummer. Aber die waren echt, die, ich meine, Vans ist halt Qualität für einen Sommer immer super und ähm, vom, vom von der
0: Qualität für einen Sommer, das ist schön Qualität ja. für einen Sommer ist schön
1: ja, von der ja danach bist du ja mit dem Skateboard Riden durch, und hast du ja keine hast ja irgendwie keine Sohle mehr nichts mehr und, ähm, aber das, die waren gut gemacht, das war ganz cool ähm, sind mittlerweile glaube ich auch einigermaßen gesucht weil die Edition wenn es überhaupt noch welche gibt, gibt es glaube ich nicht mehr und es gab mal schwarze Leder Vans so hohe. die waren glaube ich, die waren auch von Slayer, genau die waren auch ziemlich cool die hätte ich gern noch mal. Na gut.
0: Na egal. Mit Schuhen kann ich nicht zu viel anfangen, muss ich zugeben. Für mich sieht
1: ein Schuh aus wie der andere. Für mich sind das Gebrauchsgegenstände. Aber du kannst ein schon Schuh. noch... Aber, aber du kannst schon einen Gummistiefel von einer Sandale unterscheiden, oder?
0: Das geht gerade so. Bei dem einen weiß ich, werden meine Zähne nass... Bei dem anderen auch,
1: aber weil ich so sehr darin schwitze. Egal. Also, ich, also ich, kann, ich, kann Blood, ich kann Bloodbound nicht von Sabaton unterscheiden, aber eine Sandale vom Gummistiefel, das kriege ich hin.
0: <lacht> zu, zu Bloodbound und Sabaton kommen wir gleich noch. Ein, ein absurdes das item wollte ich noch nennen, das ich gefunden habe, äh, von dem ich weiß, und zwar von der jbo Zitronenpresse in Angela Merkel-Form. Das haben Was? sie vor einigen Jahren veröffentlicht, zum Song Angie Quit Living on Dreams. Coverversion des Rolling Stones-Songs auf Angela Merkel gemünzt und dazu gab es das Item, ich glaube zusammen mit dem Album, vielleicht auch einzeln verkauft, das weiß ich gerade nicht mehr, mit Zitronenpresse, MG. mit Merkels Kopf, die natürlich sehr angesäuert geguckt hat und dann konntest du darauf Zitronen pressen. Wieso, hab also ich, also also wieso haben wir das guckt. nicht? Du, äh, wir müssen mal einen Airline
1: anrufen und uns beschweren. Vielleicht haben sie noch was. Aber da ist ja der Plüscheisbrecher, ja der, 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 der Plüscheisbär von Eisbrecher. Der
0: Plüscheisbär, Plüsch oh, der war auch natürlich wunderbar, ja.
1: Ist ja ein Scheiß dagegen.
0: Der war auch wunderbar, der Plüscheisbär von Eisbrecher war super, ja.
1: Aber den es ja noch, der ist nach wie vor ein fester Bestandteil des, der, der Merch-Auswahl.
0: Den es noch, sehr schön. Ja, ja. Nachproduziert. Habe ich, hab ich, hab ich auch an meinem
1: Bett stehen. Sehr schön. Da haben wir auch einen in den Redaktionsräumen. Na, siehst du, den hast du bestimmt heimlich ja, mit nach Hause genommen und kuschelst mit ihm die ganze Zeit.
0: Nein, 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 nein. Hier habe ich äh, den Hasen Hops aus dem <lacht> Ferienpark Weißenhäuser Strand. Der ist dir bestimmt auch geläufig.
1: Aber der kennst, kennst, <lacht> du noch den, kennst du eigentlich noch den Zong?
0: Auch, 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 auch der. Auch der Hase Hops wohnt in der Redaktion. Ich kenne den Zong noch, ja. Kennst du noch den? Denn, denn, dieses rote, denn, denn, rote Plüschmonster, das hinter einer der drei Türen wartete. Ja, das war die Niete. Oder fünf Türen oder viel. Ja, genau. Genau.
1: Und der wurde damals von, war das RTL? SAT, RTL, der Song?
0: Tele5, SAT1, ich weiß nicht.
1: Der kostete 99 D-Mark, wenn man ihn gekauft hat.
0: Was? Das ist ja gar keine Niete, das ist ja ein kleiner Hauptpreis.
1: Ja, Ja, das sind, aber solche Items sind total begehrt. Genauso wie zum Beispiel Tassen der Öffentlich-Rechtlichen, äh, sowas wie Tagesshow, Tagesthemen etc. sind tot, oder Morning mhm. Show tassen sind total begehrt. Mhm.
0: Ja. Mhm. Gut, dass wir metallhämmertassen tassen als Möchender-Seite machen.
1: Uh, verrückte Welt.
0: Apropos total begehrt.
1: ja. Und, und demnächst auch Badelatschen.
0: Hoffentlich. Ja. Das, das Projekt läuft.
1: Das Projekt Badelatschen ist ja schon, seit zehn Jahren will ich Badelatschen machen. Ich darf ja mhm. nicht. Alle sind immer dagegen. Ich mache die demnächst einfach selber und mache ein Z drauf. Oder vielleicht bringen wir Badelatschen zum Podcast raus. Vielleicht. Ja. Schreibt uns, Badelatsch schreibt du. uns, nachdem ihr unsere sommerliche Playlist gehört habt, Remember where you heard it first, ob ihr wirklich Badelatschen in Metal-Hammer-Form haben wollen würdet. Ich habe Badelatschen gefunden in Fischform. Die musst ihr mal anschauen. Die sehen aus und wie so.
0: Metallhämmerform. Wie,
1: wie, ja. wie Fische, die auf dem Boden liegen und du schlüpfst so äh, unter die Kiemen mit den Füßen. Das ist voll eklig aus Gummi.
0: Total. Der einzige Mensch, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihm das gefällt, ist Kollege Gunnar Sauermann, der passionierte Angler.
1: Vielleicht war... Welche Schuhgröße hast du? Das <lacht> möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich habe Schuhgröße 28.
0: <lacht> ich habe doppelt zu so viel, fast. 56? Nein, es ist 46. Reicht aber.
1: Aber 46 ist so handelsüblich. Es ist noch alles üblich, aber schon die obere Klasse. Ja, ich habe so 43, 44, das ist so Standard. Kannst du keinen 100 Meter lauf langweilig. mit gewinnen mit meinen Füßen? Langweilig. Ja, ich weiß. Langweiliger Standard. Langweilig. Wie man früher, wie 46 man ist die Elite. Nicht nur langweilig, früher war ich die Untruhe-Fickpuppe. Nicht nur langweilig, früher war ich die Untruhe-Fickpuppe. Von der Metal-Build. Klappe halten. So.
0: Und dann hast du es allen gezeigt und einen eigenen Podcast gemacht.
1: Dann habe ich ihn allen gezeigt und einen eigenen Podcast mit dir. Ke Kessler.
0: So, so schlimm. Kessler 3PO. So schlimm wusste es kommen.
1: Kessler 3PO, dem Linguistikwunder, äh, aufgemacht. dem,
0: dem sein Linguistikwunder. Genau.
1: Mir, mir fehlt es ein bisschen heute, dass du alles eigentlich versuchst zu relativieren, was ich irgendwie kaputt rede. Das machst du sonst immer. Ich glaube, du änderst gerade deine Taktik.
0: <lacht> Indem ich dich mehr auflaufen lasse, oder wie meinst du? Vielleicht, vielleicht ist das so. Nein, Auf ist, 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 ist.
1: Auflauf könnte ich auch mal wieder machen, lecker. Mhm. Apropos auflaufen lassen, ähm, Merch-Produkte hatten wir keine mehr, ne? Wir müssen ja Ich
0: glaube, wir haben die absurdesten. Ga ein, eine Siltoid-Puppe von Devin Townsend gab es oh. nie, oder?
1: Ja. Oder, gab es das? Nee, genau, und da haben wir Devin mal gefragt, ob wir die Originale zur Verlosung bekommen können.
0: mhm. mhm. Aber die gibt er nicht her, oder?
1: Nee, es war ein Einzelstück. Das wollte er. Die brauchte er auch für seine Show.
0: Auf jeden Fall. Ich will man ihm da nicht wegnehmen. Show ist wichtig. Das sehe ich ein als Künstler.
1: Show das ist man, wichtig, ja. Genau.
0: Show ist wichtig. Äh, wird wieder wichtig werden irgendwann. Ansonsten natürlich absurde Kiss-Dinge, den Sarg, den Flipper, alles ja, Mögliche. Alles, glaube, das das wir wir. Ja, alles. Das hatten wir ja. Das Klopapier, Klopapier ja, ja, und
1: ja, so ja. weiter. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Du hast die Sommersongs schon angeteased. Ich habe die Frage falsch verstanden gehabt. Ich habe mir jetzt keine Sommersongs rausgesucht, sondern einfach so Dinge, die ich gerade...
1: Nein, übe. ja, ja, das sollen ja, das sollen ja, also um unsere Playlist Remember where you heard it first äh, aufzustocken, habe ich mir gedacht, das geht ja nicht um die Sommersongs. Ich meine, das Wetter draußen ist kacke. Heute ist der... Äh, Acht. Und Oh, der 28.05. Ganz gefährliches Datum. Ähm, der 28.05. und Wetter draußen ist noch nicht so sommerlich, und wir versuchen mit unseren Lieblings-Songs, die uns gerade bewegen, einfach ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Und deswegen haben wir, es, um es geht ja nicht darum, dass Lalala -la -la jetzt hier kommt und äh, ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich Juli und wir sind Helden und sowas hier unterbringen willst. Blur. Und <lacht> ähm, Nee, es geht einfach darum, Songs, die sich gerade bewegen, die vielleicht auch neu sind, die vielleicht lustig sind, die Spaß machen. Da, ich bin, habe ja auch immer so eine ganz spezielle. Ich habe ja auch so Phasen, wo ich halt äh, von extrem bis Mellow, von Glam bis brutal einfach alles mhm. mir reinziehen kann und auch zu, und, und sogar auch von Sekunde zu Sekunde. Also ich kann jetzt gleich noch das kann ich jetzt schlecht sagen, weil das einer der Songs ist, kann ich hören und danach kann ich
0: hören. Du machst das spannend. Ja, ja ich, ich habe ja hingegen von, von Kollegen Weckmann nicht nur die Rezi-Strecke vererbt bekommen, sondern auch die Commerz-Pussy. Insofern wird es nicht so super brutal bei mir, sondern gerade mit, mit dem, was ich aktuell höre, ich gerade sehr viel melodisches Zeug tatsächlich und... Auch ein bisschen Power Metal, sorry, aber ich stehe dazu. Aber... Ja, dann fang mal an. <lacht> dann fange ich an. Äh, womit fange ich denn an? Mit Dann, dann, dann fange ich an mit ein bisschen Power Metal. Mit, äh, in Wahrheit ist es ein anderer Song von dem Album, das ist aber noch nicht veröffentlicht, äh, nämlich das kommende Power Wolf Album. Sorry, wir werden, ja, wir werden ja in der nächsten Metal Hammer-Ausgabe Power Wolf als äh, Titelhelden feiern ähm, und haben eine tolle CD-Beilage auch noch dazu. Ähm, wo ein paar Songs drauf sind vom kommenden Album, das dann noch lange nicht veröffentlicht wird, ein paar Raritäten, ähm, Sachen, die es nur auf der CD gibt, glaube ich auch. Unveröffentlicht ist auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte, ich höre einen Song von dem Album gerade sehr gerne, äh, sehr oft, Dancing with the Dead, nämlich. Den wirst du bei Spotify aber nicht finden. Darum würde ich dich bitten, in die Playlist aufzunehmen, die aktuelle Single Beast of Je Vaudan. The Beast of Je <lacht> Für die Franzosen unter uns.
1: To the Father and the Son came the du hast of auch schon gehört. Ja, klar. Ich meine, <lacht> ja, den hörst du 10 Song. Sekunden und es ist ein fucking Hit. Und bist drin. Total, ja. Ja, Total. Richtig, das Video ist auch schön aufwendig, auch, auch lustig. Auch,
0: auch, ja, schöne Nummer.
1: Ich will Cheesy weitermachen. Bitte. Und zwar, am Anfang dachte ich, bitte nicht, was soll das? Ich kann das, ich kann das. Und ich muss sagen, ich finde es total mega Affengeil. Hyper, hyper von Eskimo Callboy. Das Video mit Sascha, aber auch alle Versionen, die es dazu gibt. Also mit Saltatio Mortis, mit We ja, Butter schön. the Bread with Butter etc. und die eigene. Es ist einfach. Richtig geil. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch das, die, das erste Album mit dem neuen, haben die neuen Sänger? Haben neuen Sänger. Die <lacht> haben, haben neun,
0: neun Sänger. Mit dem gab es schon die EP, aber das genau. erste Album mit ihm Ja, ja
1: also ich finde es. Oder? Ja. Ja, ich es mega. Ich finde auch, ja. ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Popbade Sascha, kennt man ja, aus Funk mhm. und Fernsehen, mhm. Mhm. macht eine richtig geile Figur in diesem Video. Und die Typen, ich meine, es passt einfach alles zusammen. Es ist halt. Also ich bin ja weltoffen. Es ist halt nicht äh, True Metal. Es macht einfach nur Spaß. Und ähm, alle Versionen dieses Songs kann man sich in einem durchhören. Es ist einfach alles richtig geil. Macht richtig Fete. Hätte ich nicht. Ich hätte, ni ich, hätt, ich hätte nicht gedacht, dass ich in, in meinem. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, nein. in meinem restlichen Leben noch jemals einen Eskimo-Callboy-Song anpreisen würde, wie ich es gerade getan habe. Vor allen Dingen Hyper Hyper. Kennen wir ja schon eigentlich, aber egal. Kennen
0: wir schon. Ja, ja. schön. Äh, absurder Spaß, der gute Laune macht. Sehr schön. Komplett, aber dann, komplett geil. Dann, 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 dann mache ich mit etwas ein bisschen Extremerem zumindest weiter, damit die Leute nicht komplett abschalten oder uns für untruific Puppen halten. Ähm, Where Dead Angels Lie von Bodom After Midnight. Ah, von der drei Track-EP, die sie rausgebracht haben. Der einzigen EP, der einzigen Veröffentlichung der Band, zu der es kommen wird, nach dem Tod von Alexi. Eine davon war ja diese schöne Dissection-Cover-Version. Im Original schon großartig. Die Bodom After Midnight-Version ist auch cool, steht dem Originale nichts nach. Außer, halt, dass sie nicht das Original ist. Das kommt natürlich nichts ran. Aber es ist eine coole... Version, die irgendwie so die Black-Metal-Wurzeln der, der Band und auch von Children of Bottom noch mal unterstreicht, die sie früher ja mehr vermehrt hatten. Coole Nummer. Möchte ich weiterempfehlen. Remember where you heard it
1: first. Bleiben wir mal, bleiben wir mal ein bisschen extremer und werden so mal so, jetzt werden wir mal so extrem, extrem. Ich freue mhm. mich drauf. Einige unserer Mitstreiter freuen sich mit mir drauf. Es wird ein neues Album kommen von der grimmigsten, gemeinsten, fiesesten, bösesten, heimtückischsten und gefährlichsten, ekelerregendsten mhm. und tödlichsten Band der Welt. Von Portal aus Australien. Mhm. Die neue, der neue Song heißt, der jetzt online gerade veröffentlicht wurde, heißt Eye, wie das Auge. Absolute Walze, diese Band kann man nur extrem äh, kann man nur extrem immer nicht kann nur extrem kann man nur empfehlen, wenn man wirklich keinen Spaß mehr haben möchte. Richtig <lacht> richtig geile Band. Habe ich, also ich bin von ich muss ja dazu sagen, habe ich schon live gesehen, die haben einmal zwei Shows in Deutschland gespielt. Ähm, unter anderem eins davon im Blackland in Berlin, da bin ich von der Hochzeit gekommen aus NRW, bin direkt ins Blacklands gefahren und habe mich komplett niederwalzen lassen. Eintritt bezahlt, T-Shirt, hässliches T-Shirt gekauft, aber das war so, also extrem Bands packt alle ein, hört euch Portal an, dann wisst ihr, was geht. Richtig geil, ich freue mich aufs Album.
0: Schön, das, das wird auch nach äh, Eskimo Callboy in der Playlist ein schöner Hüpfer auf jeden Fall.
1: Ja. das ist, das ist das, ich, 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 ich sag doch, ich kann springen, also von... Eskimo plus Sascha bis zu Portal, das geht bei mir sofort. Also ich kann das. Schön. Wenn ich sonst nichts Schön. kann, aber das kann ich. Ich setze gleich noch einen oben drauf. Ein ja, noch weiter. Setz noch einen drauf. Nein, du. Ach so. Wie viel, ich, hast, du, wie viel hast du denn noch für unsere Playlist? Remember where ich. you heard it first.
0: Ich, ich, ich sag mal so: Ich habe noch zwei Bonus-Songs, die aber sowieso schon in der Playlist sind oder noch drauf kommen werden, oh. weil die äh, an anderer Stelle noch mal vorkommen. Oh. Darum eigentlich tatsächlich nur noch diesen einen, den ich äh, empfehlen täte, weil ich den viel gehört habe zuletzt, weil ich äh, mich sehr über die äh, Amorphis Vinyl Collection gefreut habe. Wieso habe wie ich die nicht bekommen? Weil ich die Rezension schreiben musste. Ja, und? Und darum Rezensionsmaterial gebraucht habe. Du hingegen hörst es ja sowieso alles auf Spotify. <lacht> Daher brauchst du diese Vinylbox nicht zu Oh,
1: uh, da müssen wir wohl mal ein Expertengespräch führen. Streaming oder Vinyl. Ich weiß nicht. Hm, hat beides so seine Tücken und Vor- und Nachteile.
0: Ich glaube, das haben andere vor uns schon versucht und...
1: Das können wir aber trotzdem mal gerne das machen, das ist ein gutes Thema. Das können wir
0: trotzdem gerne mal machen. Ja, es ist ein gutes Thema, da kann man, ja, ja, da fallen Meinungen aufeinander und alles hat seine Vor- und Nachteile und auf jeden Fall. Ich habe mich über die Vinylbox -Wi gefreut mit äh, allen Studioalben der Band äh, mit Tommy Yautzen als Sänger. Ähm, habe beim Durchzählen festgestellt, dass von diesen sieben Stück sechs den Soundstück gewonnen haben, guter Schnitt. Außerdem ist noch das letzte Live-Album dabei, äh, sowie und äh, daraus der Song, den ich äh, zücke, das Compilation-Album Magic and Mayhem, wo sie alte Songs der Vor-Tommy-Yautzen-Ära nochmal neu aufgenommen haben und würde mich hier auf Drowned Made festlegen wollen. Ein super Song von Amorphis, einer super Band.
1: Du sprichst von mir, Drowned Made.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Darum riecht Darum ich so
1: fischig. Aber jetzt mal unter uns, ich wusste gar nicht, dass du einen Plattenspieler hast.
0: Natürlich, seit langem. Ich habe auch einen Instagram-Account. Das funktioniert beides nicht untereinander. Du musst einen Plattenspieler haben, wenn du einen Instagram-Account hast.
1: Weißt ne? Ja, ja. Also ich habe ja noch einen ähm, Napster-Account und, <lacht> und, und, und ein Tonbandgerät. Ein
0: Tonbandgerät, äh, Tonbandgerät nicht, aber ein Kassettendeck habe ich auch. Sogar so ein Doppelkassettendeck,
1: um eine Kassette auf die andere zu überspielen. Habe ich, zwei, habe ich zwei von, weil ich bin ja, ich, früher habe ich ja mal so äh, Tape-Sampler und Live-Tapes käuflich, mhm. konnte man die bei mir erwerben. Ist schon so ungefähr, lass mich kurz ja. überlegen, äh, 135 Jahre her. Mhm. Also 1986 <lacht> war das. Die guten alten Tape-Trading-Zeiten. Genau. Und äh, äh. daher habe ich die noch. Räumst du gerade ab? Egal. Ähm, Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr.
0: Du wolltest mit deinem letzten Song, glaube ich, durchstarten. Oder mich auslachen, weil ich einen Plattenspieler habe.
1: Welches, welches <lacht> Label gibt sich denn hin und bringt eine Amorphis-Vinylbox raus? Das kann doch nur Nuclear Blast gewesen sein, oder?
0: Ja, aber nicht die Nuclear Blast, die du kennst, sondern die neuen Nuclear Blast, die Nuclear Blast-Tonträger GmbH.
1: Ist das so? Und das, sind, das sind, so. Sieben, sind sieben Alben erschienen bei denen schon bereits. Das sind, Nee, aber wahrscheinlich haben sie die halt mitgenommen, die Rechte. Ja, aber es gibt, es, so es gibt so. nur, also ich wundere mich jetzt gerade, es gibt nur sieben Amorphis-Alben. Ich dachte, es gibt mehr.
0: Nein, nein, nein. nein, Es gibt sieben Amorphis-Alben mit Tommy Yaudsen. Und das Compilation-Album und ein Live-Album und dann halt noch die vor, von, vor Tommy Yaudson. Aber da sind nur die. Das wollte ich wissen. Seit 2000 äh,
1: schlag mich tot, sechs oder so drin. Okay, Remember where you heard it first. Ende der Werbung. Äh, bevor wir uns jetzt hier um K Kopf und Kragen reden, na, das ist so schön, dass wir es jedes Mal sagen können, ähm, noch ein toller Song, ein toller Meisje, den ich zurzeit des Öfteren höre, auch um gute Laune zu bekommen, ähm, ist schon seit ein paar Jahren veröffentlicht von einer meiner heimlichen Lieblingsbands, nämlich von Kettle Decapitation. Hm. Und der, Song und der Song passend zur vierten Welle, die uns alle ereilen wird. Bring back the plague.
0: Wunderschön. Das Nicht? macht Hoffnung und Vorfreude. Eine, auf den eine
1: ordentliche Maschine als Song. Mega geile Band. Wer auf extremen Dödsmetall mit technischem Einschlag und Hyperspeed steht, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Bringt gute Laune. Mir macht das Spaß und mein, äh, ja, mein Lieblingsalbum ist immer noch das mit dem Cover, wo die Kuh den Menschen scheißt. Schaut es euch an. Es sind Veganer. So, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ist toll. Ja. Alles zu finden auf unserer Playlist. Metalhammer Podcast Playlist. Remember where you heard it first. Ein bunter Haufen. Ein bunter wir Haufen. Wir sind
0: auch ein bunter Haufen. Wie, wie Von der, wie der
1: C3P Mensch. Kessler
0: und zu Erzwo äh, Zahn. Das hatten wir schon. d 2
1: Zahn, Zahn D2. Aber jetzt müssen wir auch mal zu den Platten kommen, die heute am 28. Mai erscheinen. Ansonsten, ja, denk, ansonsten denken ja, ja alle und wir müssen ja gleich auch noch mal unseren, ähm, unseren Gast da zu Wort kommen lassen wo ich schon wieder vergessen habe, wen du interviewen wirst. Ach, das war die gute Jen. Exakt. Ja, yeah.
0: Das hattest ja. du ja schon gesagt, ne? Habe ich ja schon erwähnt,
1: habe ich erwähnt. Du? aber man kann es ja. nicht oft genug erwähnen. Eine, eine charmante Gesprächspartnerin, muss man ganz ehrlich sagen. Das
0: hoffe ich, das glaube ich auch. Ich, äh, das Interview steht noch an, aber äh, ich gehe davon aus. Du solltest e doch jetzt so, du doch jetzt so tun, Gesprächs. als
1: hättest du schon mit ihr gesprochen.
0: Ja, weil ich will die Hörer doch nicht verlieren.
1: Also, ich kann es dir sagen, sie ist auf jeden Fall eine äh, Top-Gesprächspartnerin und natürlich auch ja. eine Virtuosin an Eben. der sechs- und an der vierseitigen Gitarre. E-Band. Sonst hätten sie
0: auch nicht als Gesprächspartnerin erwählt.
1: Und sie spielt auch noch in der kleinen Nachwuchsband Evanescene. Du würdest jetzt sagen Evanescence.
0: Das hätte ich fast gesagt, ja. Aber aus Aussprechen schwer genug immer noch einfacher, als den Bandnamen zu schreiben. <lacht> Gut, dass ich in diesem Fall fast, fast drum rumkomme. <lacht> Außer in der Episodenbeschreibung. Wenn es dort Tippfehler geben sollte im Bandnamen, war ich das. So, aber die Alben des heutigen Tages. Wir bleiben bei Extremen, am Anfang, vielleicht. Mit dem neuen Album von.
1: Jetzt bringst du mich durcheinander. Vielleicht. <lacht> Mit dem neuen Album von äh, Lass mich überlegen, was haben wir denn hier? Hm. Äh, was haben wir denn extremes? Hm. Imperial Nazarene.
0: Richtig. Eight Headed Serpent ha. heißt das Album.
1: Das ist genau was für dich, oder?
0: Ich hatte in diesem Monat Spaß an dem Album, weil es im Soundcheck so auf- und gefallen ist. Weil es so schön rotzig und brutal und Black Metal war und das einfach schön rausgefallen ist. Ich mag an Empathen an der die Rotzigkeit und und es hat immer noch so einen, es hat so einen verruchten Touch, alles, was sie machen. Entsprechend hatte ich auch äh, Freude an Eight-Headed Serpent. Fragte mich aber beim Hören, ob das schon immer so rockenrohlich war. Puh, Sag es mir.
1: Ja, nee, also was heißt rockenrohlich? Ich meine, den Groove erfunden haben sie jetzt nicht. Es, es klingt jetzt so ein bisschen so <lacht> durch. Aber, ähm, was... Nee, sie waren... Nee, rockenrollig. Also, du meinst so die Richtung Motorhead dark Throw nicht so rockenrollig? Ja, ja, ja. genau, ja. Ja, also, ich sag mal... Ja, schon. Es ist halt jetzt irgendwie ein bisschen anders produziert als früher. Früher war es noch ein bisschen... Hm. Äh, fe Knärziger. Feindlicher. Knarziger. <lacht> <Ja>. Günstiger. <lacht>
0: feindlicher ist gut, ja.
1: Aber... Ähm, Deswegen, ich finde ja eine der äh, unangefochtenen Black Metal, ja, Black Metal Punks sozusagen, ohne mhm. keine Kompromisse, rasieren einfach alles weg. Und ähm, es ist ja auch auf dem neuen Album, wenn ich das richtig gehört habe, äh, mit The Horny and The Horn eine neue Version drauf von dem Album. Also der, den Song gab es schon mal auf dem Album. Ukra Kama von 93. Und Haha. wenn du den Vergleich anhörst, dann würde ich dir recht geben, mhm. es ist halt, es ist ein bisschen runder. Obwohl es der alte Song ist, mhm. äh, ist ein bisschen runder. Ja. Und es klingt ein bisschen... Ja, also es... Man kann, man kann sich schneller damit anfreunden, als man das früher konnte, sag ich mal. Und ansonsten, mhm. äh, die erste Single, God of Mendes, hat mich ja überrascht, dass so mittendrin plötzlich so, so, so New York Hardcore Gang Shouts kamen. <lacht> Was ich aber ganz cool fand, also mittig in dem langsamen Pab und dann rumpelte das so weiter. Und ähm, das hat aber schon, also macht immer Spaß, wenn Mika Lutin einen raushaut. Und wenn ich mich jetzt äh, nicht. Tanele Java von Sentence hat doch auch mal bei Impaled gespielt. Der spielt aber nicht mehr da. Das ist schon ewig. Da das ist schon ewig. Da, da waren, waren so wir so noch viele
0: kleine Kinder dabei. Was? Uh -huh. ja. Wahrscheinlich. Da, da waren so viele schon dabei. Ich
1: glaube, so die. Auf jeden Fall 8-Headed äh, Serpent. Da könnte ich vielleicht sogar beide Songs in die Playlist packen, weil es einfach so schön kurzweilig mal was auf die Fresse gibt.
0: Das äh, solltest du tun. Die Songs sind ja auch schön kurz. Da kann man mal zwei hintereinander hören.
1: Im, Gegens Im Gegensatz
0: zu... <lacht> ja. Davon bist du nicht so der Freund. Das dachte ich mir. Äh, unsere Freunde von Bloodbound vermutlich mit dem Album Creatures of the Dark. Ähm, ja, sag du erst was dazu.
1: Perfekte, perfekte Band für unser Festival würde super, mhm. würde super ankommen, weil sie zu dem, mhm. weil sie sag ich mal zum Sabaton, Dirk Schneider, hammervoll Publikum perfekt mhm. passen würden, glaube ich, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Würde ich auch gerne da sehen. Sind natürlich Schweden, was sonst? Ähm... Mhm. ähm und für mich, ja, also es ist so ganz es ist so wundervoll arrangierter Reißbrettmetal, Sabaton, mhm. ja. Sabaton Light mit ein bisschen Sabaton Light mit einer größeren Prise Keyboards, wenn das geht. <lacht> Stimmt.
0: Und ja, wenn, wenn das geht, also das hätte ich so eine Sabaton-Coverband, die, die zum Teil die Keyboards noch weiter aufdreht. Kitschiger Keyboard-Power Metal auf den letzten Album, Alben ist die Band auch immer mehr zur Sabaton-Coverband geworden. Das ist jetzt auf diesem Album zum Glück wieder ein bisschen zurückgefahren. Da sind auch Sachen drauf, die sind so dreist einfach von Sabaton geklaut. So March into War ist einfach so eins zu eins ein Sabaton-Song. Ähm, trotzdem haben sie auch wieder ein bisschen mehr Halloween drin, haben ein bisschen mehr Rhapsody mit drin. Ähm, so ein bi bisschen freigeschwommen aus, aus der reinen Sabaton-Coverband-Ecke. Ähm, und wie gesagt, super kitschig, aber gut gemacht, macht Spaß, möchte man gerne live hören. Glaubt man alles schon gehört zu haben, aber es ist einfach ein gute Laune-Power-Metal-Album. ja und Zum Haustrecken und in, in Keyboard-Riffs schwelgen.
1: Und was man immer natürlich, äh, also man muss auch immer schauen, ob der Sänger das reproduzieren kann, was er da veranstaltet. Es mhm. klingt auf Platte so, als könnte er das. Ich finde, dass er in hohen Tonlagen, in denen er singt, eine, mhm. gu eine, gu eine gute, stimmliche Figur macht. Das muss man, deswegen achte ich ja immer drauf. Mhm. Ähm, weil damit steht und fällt für mich ja auch äh, so das Interesse an einer Band, ob der Sänger was mhm. kann. Ähm, jetzt sagst du, ja, bei der Eberkettel, die Kapitation, der kann doch auch nichts. Das stimmt natürlich. das? Würde ich nie sagen. Stimmt ja. ja. gar nicht. Da musst du mal richtig hinhören. Und ähm, bei ihm ist es schon, schon so, finde ich, dass er in den hohen Tonlagen wirklich äh, gut singt. Und wenn er das live auch noch hinkriegt, dann könnte ja. das wirklich ein cooler Match sein.
0: Ja, live gesehen habe ich es ja auch noch nie. Vielleicht wird es immer ja wieder was. Auf unserem Festival oder auf dem Summer Breeze, da würden sie auch gut ja, das wär hinpassen. Und es kommen toll. bestimmt auch mal wieder in unsere Breiten gerade. Schon öfter live gesehen hingegen die nächste Band. dann kamen wir kaum drum in den letzten Jahren. Die Burning Witches haben ja auf allen möglichen Festivals, auf allen möglichen Bühnen gespielt, sind jetzt mit ihrem neuen Album The Witch of the North zurück. Ähm, junge Band, ich weiß nicht, ob man sie noch als Newcomer bezeichnen kann, wahrscheinlich nicht mehr. Ist ja auch schon das ich glaube, vierte Album, das zweite mit der Sängerin. Es gab ja leider ein paar Besetzungswechsel, das hat die Band so ein bisschen ausgebremst gehabt. Ich mag die neue Sängerin, also neu ja auch nicht mehr, ist ja auch schon wieder zwei, drei, vier Jahre dabei. Ähm, mag sie aber sogar lieber als die davor. Die davor hat irgendwie sehr versucht den Harford zu machen. Ähm, jetzt die, die neue Besetzung so ein bisschen kratziger, das tut dem Sound auch gut. Ähm, sie sind super umtriebig, wie gesagt, spielen auf allen Festivals, äh, wo es denn welche gibt. Das letzte Album ist ein Jahr und zwei Monate alt, also auch da haben sie super schnell nachgelegt und das glaube ich hört man aber leider so ein bisschen, weil obwohl alles cool ist, mir fehlen so ein bisschen die ganz großen Songs, die ganz großen Refrains, es hat seine epischen Momente, ist super gemachter, traditioneller Heavy Metal ähm, mit so ein bisschen, bisschen was Okkultes drin, durch das sechste Thema auch immer, das, das hat mir schon bei Huntress sehr gefallen, ähm, sind aber ganz äh, nicht, nicht wirklich mit Huntress zu vergleichen insgesamt, äh, Schon was sehr eigenes und nicht so, nicht so aufgesetzt dummig, okkultisch. Ähm, worauf ich hinaus wollte, obwohl alles gut ist, es fehlt so ein bisschen der leuchtturm auf dem Album.
1: Das hast du schön gesagt. Danke. Ich, ich, also. Ich. Also, Nummer eins ist, es ist ja eine, äh, eine Band, die komplett aus Frauen besteht. So. Mhm. Das kommt in der Szene ja. Wie bei Thundermother auch sehr gut an. Das ähm, mhm. muss man einfach mal so gutieren. Find, mhm. waren auch was Hammer auch cool ist, dass das gut ankommt. Ja, das ist alles. Es ist. ja also, auch anders sein. Genau, es ist total cool und ähm, spricht für die Szene. Ich, genau und die spricht für die Szene und ich finde auch, dass sie halt, sage ich mal, auch so ein gutes äh, Bild abgeben und ähm, auch eine coole Platte gemacht haben. Ich finde, das, was du auch schon angesprochen hast, dass sie halt ähm, so ein bisschen nach einem Jahr und zwei Monaten ist einfach zu schnell vielleicht so die Krea der Kreativität haben Lauf freien Lauf mhm. gelassen und das hört man. Und da haben sie wahrscheinlich die eine oder andere Idee nicht so hundertprozentig ausarbeiten können, wollen oder liegen, haben mal liegen lassen, ein bisschen reifen lassen. Und das finde ich, das hört man dem Album schon an, was aber dennoch ähm, in diesem Spektrum von Maiden Priest mhm. mit so ein bisschen hier und da mhm. einem Growl, ähm, äh, mhm. Eigentlich völlig gut aufgehoben ist, aber mhm. es hätte, es, es fehlt so ein kleines Quäntchen. Naja, es fehlt noch so ein, ja, so ein, so ein, weiß ich nicht, so, so ein, so, so Extra-Zutat, finde ich.
0: Ja, so ein Funke, so, so ein Überhit, irgendwas fehlt. Obwohl es ein wunderbar
1: gutes, klassisches Heavy-Metal-Album ist. Genau. Es ist, also, ich will nicht, dass man mich verarscht. Also ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ich finde es. Wirklich, es ist ein gutes Album, haben sie super gemacht, haben ja auch einen tollen Manager, da muss man ja alles mhm. gut finden, das, das müsste selbst recherchieren, wer der Manager ist. Und ähm, der, glaube ich, aber auch durch seine Erfahrung den, äh, den Bandmitgliedern, den Bandmitgliederinnen, ähm, sage ich mal, gut zur Seite steht und denen auch sagt, so... Äh, also, sag ich mal, eine Richtung mitgibt und denen auch zu, mit Rat und ja. Tat zur Seite steht. Ich glaube, dass, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, ich glaube, dass äh, durch die Erfahrung von Schmier, Sänger von Destruction, der Manager der Band, ähm, dass die Band auch dadurch, sage ich mal, so ein wirklich gutes, klangliches und auch äh, Erscheinungsbild abgibt, und mal so ein bisschen auch was also die Szene auch auffrischt finde ich also wie Thunder Mother aus dem Rock'n'Rolligen ja. her auch und die Burning Witches auch ich meine ich, ich bitte darum dass es mehr solcher Bands gäbe total mehr, mehr Frauenpower auch mehr Frauenpower aber, aber trotzdem ich meine du sagst ich war also Burning du Witches
0: die, hm? Hm? Du, du, du meinst aber auch die die, die äh, frische Interpretation von klassischen traditionellen Heavy Metal
1: ja genau, es, ob Mann oder Frau, es ist jetzt, sag ich jetzt ist mir egal, aber ich finde ich, ich ich find das natürlich, es ja. ist, man schaut immer noch, ich meine, man kann es jetzt nicht wegreden und da können wir stundenlang drüber diskutieren, man schaut einmal mehr drauf, immer, wenn eine Frau an Heavy Metal beteiligt ist, das wissen wir alle. Das weil
0: es auffällt und so lange wie es auffällt. Mit dem ja. Ziel, dass es irgendwann nicht mehr auffällt, weil es genug aktive Frauen in der genau, Szene
1: gibt. Genau, weil, weil auch erstens das und weil natürlich auch die Männer, also die Männerdomäne im Heavy Metal drauf schaut, welche Fähigkeiten bringt denn die Frau mit? So, Was bringt die mit? Also was hat zum Beispiel die Bassistin bei Bothrow gemacht, was macht Jen bei Evanescence und so weiter. Also das wird immer drauf geschaut, was bringen die Frauen so mit, was können die, was können die nicht, warum sind die da, was machen die. Das, da wird mehr drauf geschaut, als wenn, also von den ganzen Flitzefingern da draußen wird halt ja, drauf ja, ja. geschaut, können die Frauen spielen, können die es nicht, können die nur ihre Instrumente halten, sehen die gut aus, sehen die schlecht aus, können die Songs schreiben, bla bla bla. Die Liste der Beobachtungspunkte ist lang, sag ich mal. Aber hier, Burning Witches sind halt ein Super cooles Beispiel dafür, wie man einfach, sag ich mal, geile Mucke machen kann, äh, die sich halt in diesem traditionellen Heavy Metal äh, bewegt und trotzdem frisch klingt. Auch wenn, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ich rede mal so mhm. lange heute, ähm, auch mhm. wenn die Idee von Witch of the North wahrscheinlich nochmal so ein, zwei Quentchen länger hätte reifen müssen. Dennoch Thumbs up, wie wir so schön sagen. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt Scheiße erzählt? Nein. Kannst du kannst es ruhig so ja sagen. Du hast Daumen
0: nach oben gereckt. Was? Ich, 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 ich versuchte gerade. Ich fragte mich, ob es den Hörer interessiert, dass ich erzähle, dass deine Daumen nach oben gereckt sind, nachdem du Thumbs abgesagt hast. Ja. Man sieht es ja später nicht mehr. Wir machen ja doch keinen Videopodcast. Das kann alles noch kommen. Das kann auf jeden Fall. Auf jeden Fall, alles, alles kann noch passieren.
1: Ich hoffe alles. ja auch drauf, dass mich irgendwann eine dürz band entdeckt, wenn ich so weiter... Growle.
0: Das kann gut sein.
1: Die nächste Band wird es nicht sein, weil das ist ja nur eine Projektband, wie bestätigt wurde durch das Interview. Weil, ich weiß nicht, ob die also auf Tour gehen, da sind wir ja auch schon wieder bei deinen Lieblings. Um bei deinen Lieblingen, und da ist es ja einer davon, und er hat ja nichts... Also durch dieses tolle Album das aus dem Nichts so ein bisschen kam. Obwohl, er hat das schon immer gesagt, glaube ich, dass er was machen will. Ähm, Soundcheck gewonnen bei uns. Nicht nur bei uns. Mhm. Höchstnoten. Kritikerliebling. Ähm, ja, wenn er live auftreten würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass es sogar cool wäre. Geht aber nicht, weil einfach zu viele Gäste auf dem Album. Also Jonas Rengse von Katatonia, Hakan Hemlin von Nordmann, Einer Solberg von lepros. Tommy Jautzen von Amorphis, Speedstreet von Soulwork, Annegge von Giersbergen. Ähm, das ist schon ein ganz ordentliches Fund. Hast du dich gesehen. Auf jeden Fall. Neun Songs auf dem Album. Mhm. Esa Holopain mhm. von Amorphis. Silver Lake heißt das Projekt. Die Band und so heißt auch das mhm. gleichnamige Album. Und gab bei uns im Metalhammer aufgrund der atmosphärischen Dichte, der Tollheit der Songs einfach fast durchweg nur Höchstnoten. Man kann und das ist wieder so ein, das ist so wie bei Amorphis auch. Man kann es, man mhm. kann es nicht scheiße finden. Du kannst tun, nee. was du willst, aber du kannst es nicht scheiße finden. Es geht nicht. Es ist ja. einfach toll. Ja.
0: Mhm. Und das hat er von Amorphis sehr schön darüber gerettet, obwohl er äh, bemüht, äh, sich bemüht, nicht einfach Amorphis zu kopieren, sondern echt was Eigenes macht. Ähm, als Gitarrist äh, hätte es ja auch sein können, dass er irgendwie ein fieses Frickelalbum vorlegt ist bei seinem Solo-Werk. Aber nein, er hat sich. Äh, auf gute, dichte, funktionierende Songs eingeschossen und ähm, ja kommt natürlich aus seiner Haut nicht raus. Es klingt alles irgendwo nach Amorphis, aber es ist mehr, mehr Classic-Rock drin. In anderen Songs hat er ein bisschen mehr Doom, fast ein bisschen psychedelic zwischendurch auch. Ähm, in jedem Song ein bisschen anders, jeder Song ein bisschen eine andere Farbe, weil jeder Song durch den anderen Sänger oder die andere Sängerin, die er dabei hat, dann auch ganz anders klingt. Trotzdem ein Album, das... Äh, als Einheit funktioniert, nicht zu weit auseinanderdriftet, wie es ja dann auf, auch oft bei solchen Projekten passieren kann. Acht verschiedene Sänger, acht verschiedene Songs, die von, klingen wie von acht verschiedenen Bands, und am Ende irgendwie so, so eine äh, ja, unrunde Compilation, äh, ein unrundes Compilation-Gefühl irgendwie bleibt, ist hier nicht so, ist es schön, ist schön, es ist rund, wunderbar atmosphärisch, tolle Melodien. Viel Amorphis drin, aber auch mehr. Ähm, auf jeden Fall für mich
1: die Empfehlung des Monats und der Woche. Er zeigt eine sieben, sieben Sänger. Innen. Rängste singt zwei Songs, der vom Typ von Katatonia. Richtig. ja,
0: Ja, richtig. Stimmt, das muss man also abziehen. <lacht> Ja. Ja. Die <lacht> denn die Sieben, denn Sieben ist meine ist Zahl. Meine Zahl.
1: Siebenmal flecht ich dein Haar um den alten Apfelbaum. Siebenmal und es wird wahr. Ja. Schön. Das ja. waren die Alben des Tages. 28.05. Das waren die Alben des Tages. 28. Das waren die Alben des Tages. Genau. Und, und zwei Tipps für nächste Woche haben wir auch noch mitgebracht, oder?
0: Ja, die kann man doch auch kurz droppen. Nächste Woche, am 4.6., wo wir keinen Podcast haben werden und damit auch nicht irgendwie die große an Alben vorstellen können, erscheint aber das unbedingt erwähnenswerte Album von Flotsam and Jetsam, Blood in the Water, bei uns im Soundcheck auf Platz 2 gelandet, knapp hinter Silver Lake bei Esa Hodo Pine.
1: Und jetzt kommt es. 14. Podcast-Folge, 14. Flotsam and Jetsam-Album. Uh, Knick, knack.
0: da war jemand aufmerksam. Nicht ja, schlecht?
1: Ich, ich nämlich.
0: Ja, toll. Gut, gut gezählt. <lacht> <lacht> haben wir extra dafür aufgehoben. Yeah, ja. Also von, von Anfang an haben wir den Podcast so geplant, dass wir uns sagten, zu so den 14. machen wir dann in das 14. flotsem in Schätzimmer wahrscheinlich. So war's. So oder so, <lacht> unabhängig vom Schwachsinn. Starkes Album, melodischer Thrash Metal, ähm, wie man ihn Flotsam zuletzt kennt. Ähm, Tolle Hits drauf, die man unbedingt live hören möchte auf den einschlägigen Festivals, die in Wacken und auf dem Rock Hartz, äh, unfassbar einschlagen werden. A Place to Die, Burn the Sky, richtig groß. Der, der Sänger Eric Knudsen ist einfach richtig genial. Ähm, das macht hier auch super viel aus. Haut freshig rein, hat aber tolle Melodien.
1: Kann man nicht blöd finden, erneut. Du hast, ja, du hast ja jetzt schon alles gesagt. Also ich finde auch, schöner, cooler, old school, fresh, kann man mhm. fast nicht besser machen. Und hier Eric Andrew Knudsen, wie du schon gesagt hast, haut, also hat legt einen mega Job hin, finde ich, auf dem ganzen Album. Und zu den Festivals ist, also die die Live-Welle läuft ja so langsam an. Werden sie wohl mhm. auch, wenn das denn stattfinden sollte, ähm, mit Except nächstes Jahr auf Tour kommen, wenn die auf die, ihre To Mean To Die mhm. Tour gehen als Vorband? Das würde ich mir unter Pandemiebedingungen sogar gerne mal anschauen, wenn die vierte Welle auf kommt. Jeden Fall. Dann,
0: dann packt doch die Burning Witches davor und schon hat man ein schönes Paket.
1: Sehr nee, gut. Phil Campbell wird auch noch spielen. Also Phil Campbell, und Jetson, except das auch wurde, mir so, wurde mir so mitgeteilt. Sehr schön. Ich hoffe, die Tour ist auch schon
0: angekündigt. Nicht, dass du gerade Insiderwissen verrätst.
1: Äh, das kann ich dir jetzt nicht so bestimmt. Ich, ich habe noch so ein bisschen anderes Insiderwissen. Insiderwissen kostet extra. Also bitte. Jetzt für und hinzu, für, hinzu, für den hinzu, Premium Account. Hinzu kommt noch mal, dass die Männer, die diese Platte äh, aufgenommen, produziert und geschrieben haben, die sind ja mhm. alle schon so na, 50 aufwärts. Und die, mhm. also dafür muss man sagen, mhm. Mhm. Respekt, Hut ab und Absolut. Brace for Impact.
0: Absolut. Hört man vielleicht an der, an der Songwriting-Erfahrung, aber nicht an mangelnder Energie. Da sind sie jung geblieben.
1: Apropos Mangel der Energie, da kommen wir gleich zum nächsten Album, was wir noch für die nächste Woche ankündigen mhm. wollten. Mhm. Ich, also ich ja, habe es äh. mir jetzt nochmal angehört, also Red Fang mit Arrows kommt raus mhm. Mhm. und das klingt so, als hätte ich eine Kartoffel im Kopfhörer. Was ist denn da los? Also <lacht> ich dachte, du stehst da
0: drauf, ich dachte, du magst das, das überrascht mich jetzt.
1: Ja, ich bin jetzt so, es in kürzester Zeit hat sich da meine Meinung so ein bisschen verändert. Also Stoner, alles schön und gut. Der Witz ist auch so ein bisschen erzählt. Die also Red Fang waren ja so in den Anfangstagen durch ihre Videos, durch den coolen, frischen Stoner-Sound, den die so präsentiert haben, total angesagt. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Das
0: Red Fang waren doch die mit den lustigen Videos, oder? Die irgendwie ja. das, das Geld, das sie fürs Videobudget bekommen haben, auf den Kopf gehauen haben und daraus das Video gemacht haben. Das war ja, mit diesem, die mit diesem Autofahr- Band.
1: mit dem, mit dem Autofahrvideo. Ja, ja, das Zeug, das war total. Ja, okay.
0: Super. Ich dachte nämlich, ich hätte die verwechselt, weil das damals fand ich cool. Das Album jetzt so. Dafür kiffe ich zu wenig. Also das, das meandert und dröhnt und kratzt zu sehr vor sich her. Da komme ich wenn du, nicht klar. Wenn du,
1: sagst, du kiff, wenn du sagst, du kiffst zu wenig, sagst du damit, dass du kiffst?
0: Nein. Zu wenig kann auch sein gar nicht, was der Fall ist. www.polizei.de <lacht> äh,
1: Pro... Da zitiere ich gerne Slime. Statt, statt, ähm, stattdessen
0: trinke ich hier mein, mein Weiherer Kellermärzen. Das Bier der heutigen Episode. Ja, zitiere Slime.
1: Ja, aber nee. Da, zitiere äh, Slime. Nee, tue ich jetzt nicht. Aber ähm, Red Fang, also ich muss sagen, ist ein bisschen eine enttäuschende Nummer. Schwächelt so Dann ein sind wir uns da einig.
0: Ich dachte, ich dachte das liegt an Bier und damit, dass ich mit der Mucke nicht so viel anfangen kann. Aber also, dann ist das wohl so. Nach fünf to, Jahren Album-Abstinenz.
1: Nach, nach wir halten fest, nach 14 Podcast sind sich Tomi, Kessler-Jodzen und äh, meine Wenigkeit Flotzen und Zahnsinn. Flotzen mit Jetsin ähm, Flotzen mit Zahnsinn einig. <lacht> Bei der Band, die sich nicht wehren kann. Toll.
0: Toll. Das, da, dafür Applaus an uns selbst. Ja. Vielleicht hören Sie aber auch mit und schreiben uns eine nette E-Mail und sagen so, hey, haben wir gehört, akzeptieren wir, machen wir nächstes Mal besser.
1: Wer weiß. Aber aber jetzt kommen wir nochmal zurück, nochmal hier Werbung an, äh, denkt dran, unsere Metalhammer Podcast Playlist, Remember Where You Heard It First, Werbung aus, anzuhören, äh, anzuhören, Werbung aus und äh, eine Band, die sich wehren kann, das sind auf jeden Fall die Amerikaner, Evanescene, auch bekannt, besser bekannt als Evanescence, mit ihrer Ausnahmegitarristin Jen, Magic, Majora, die du im Gespräch hattest. Und ich bin schon gespannt drauf, wie sie sich... Genau,
0: sie, sie, sie wartet
1: schon. Genau, mhm. die du. Ich bin gespannt drauf, wie sie sich äh, auf deine fiesen Fangfragen, äh, wie sie sich gegen deine fiesen Fangfragen wehrt und in welche Tomb Raider Traps sie dich fallen lässt.
0: Ja, ich habe äh, gemeine, doppelbürdige äh, Fangfragen vorbereitet und werde sie äh, jetzt stellen. Sie watschen auf der anderen Leitung sozusagen auf mich. Ich bin da mal kurz raus und wir hören uns gleich wieder im Interview mit Jen Majura. Ich bin hier im Gespräch mit Jen Majura. Jen, schön dich zu sehen und zu hören. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
0: <lacht> äh, genau, Jen, wo erreiche ich dich denn gerade?
2: Äh, du erreichst mich jetzt gerade in meinem kleinen Home-Studio im wunderschönen Münsterland auf meinem Schloss. Mhm. <lacht> klingt, klingt immer so gut, ne? <lacht> auf meinem Schloss. Aber es ist, ja, aber es es ist wirklich wahr. Ich, ich lebe auf einem Schloss und ich habe einen riesengroßen barocken barock Rosengarten hier vorm Fenster und ähm, einen Burggraben, der praktisch vor meinem Fenster ist und ach, herrlich. Und ich habe angefangen hier während Covid und so weiter, Pandemie und, und Quarantin und hast du dich gesehen, leck mich ja. am Arsch, habe ich angefangen äh, Vögel zu füttern und ja. am Anfang waren nur Kohlmeisen, Rot, ja. also so ein bisschen so Rotkehlchen und dann irgendwann nahm das Ausmaße an. Ich habe inzwischen zwölf <lacht> verschiedene Vogelsorten, die immer an mein Fenster kommen. Und ich fütter die immer mit Sonnenblumenkernen. Und vor drei Tagen ging es los, da kam eine Taube. Weißt du, wie mhm. groß Tauben sind? Tauben naja, sind riesengroß.
0: Tauben Stadttauben sind so mittelgroß, aber ich glaube, es gibt größere Exemplare. Eine Wildtaube also,
2: tatsächlich. Ich habe ich hab Monstertauben ja, hier. Und toll. wenn so eine Taube an meinem Fenster sitzt, ist erstmal bei Wohnzimmer komplett dunkel, weil die so fett ist. Und äh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil diese, diese fetten Tauben verscheuchen mir alle meine anderen Vögel. Oh. Ich hatte einen Buntspechten, einen Grünfink, Grünspecht, alles. Und jetzt kommt niemand mehr außer diesen fetten Tauben.
0: Traumhaft. Äh, vielleicht gibt es irgendwelche Körner, die Tauben nicht so gerne haben, aber die anderen Vögel dafür vielleicht. Ich, ich, weiß, nicht,
2: ich weiß nicht, was ich mit oder, dem Problem mache. Das ist aber das Problem des Tages Fallwellen. heute.
0: Tauben, tauben an meinem Fenster. Das sind die Probleme, die man so während der Quarantäne ah. halt hat und auch die Hobbys, die man sich so sucht. Schönes dass du beschäftigt Ja, du,
2: bist. aber mal ohne Scheiß, ne? Hobbys, ähm, ich habe äh, sehr viel gekocht,
0: mhm.
2: ähm, habe tolle Rezepte entdeckt, ich habe äh, Acrylmalerei angefangen, mhm. ähm, ich stricke mehr, ich stricke mhm. Socken. Mhm.
0: Das ist so ein, so ein Standard-Quarantäne-Hobby,
2: tatsächlich, liegt das macht ja jeder. Ist das?
0: Ich glaube, das Stricken so, wenn man.
2: Ist das so? Also komm, wenn, wenn also ich glaube... Nee, nee, nichts, nichts gegen Stricken und nichts
0: gegen deine Strickkünste und erst recht nicht gegen deine Acrylmalerei.
2: Ich glaube einfach, ähm, glaub einfach, dass Stricken das letzte Hobby auf Planet Erde ist, was man mir zutrauen würde. <lacht> Mit dem Job, den ich habe, ich weiß nicht.
0: Nee, irgendwie müssen sich die Hände auch beschäftigen, wenn du, keine Ahnung, was einsingst oder so. Wenn, Du mein, nicht gerade in die Seite.
2: Ich, stricke, ich stricke nicht während dem Singen. Das, das kann ich nicht. Ich kann stricken, wenn ich. Ich bin mhm. auch Power-Netflix-User geworden. Mhm. Währenddessen kann ich stricken. Ich mache jetzt auch gerade ähm, eine Decke. Und ähm, sonst stricke ich immer. Ah, guck mal. Das ist ein Podcast nur mit Audio, ne? Aber, ja, aber wir erklären äh,
0: einfach, was wir sehen. Das aber guck. Problem. Oh, weil guck. Was, hier. Was, was, ah, wunderschöne rosa Söckchen. Toll. Ich, hab, <lacht> ich habe rosa Socken gestrickt. Sehr gelungen. Ich möchte, ich möchte mich ah, dagegen verwehren. Ehrlich, dieser Stricken Podcast geht haben. so gut sehr, los. Sehr gelungen. sehr gelungen. Zu, zu welchem Netflix-Programm strickst du?
2: Oh, da gibt es so viele inzwischen. Ich, ich habe ähm, ein paar Shows entdeckt, die wirklich cool sind. Ähm, How to Get Away with Murder. Ähm, you fand ich grandios.
0: Auch die zweite Staffel, die fand ich nämlich nur so mittel.
2: Ja, die erste war besser, ne? Ich, ich glaube auch die erste war so, wow. Die zweite war okay. Ähm, und jetzt habe ich ähm, hier: ein Kumpel von mir, Mike Tarana, hat mir ähm, A Year in Space empfohlen. Mhm. Auch sehr cool. Was ist
0: das? Und Klingt nach Science
2: Fiction? Eine, ja, ja, eine, eine, so eine Mars ähm, Trip, Space Shuttle. Bla. Mhm. Das war auch so ganz cool. Ja, also ich bin da open-minded und ich gucke leider Gottes auch sehr gerne Kochshows. <lacht> <lacht> Somebody Feed Phil. Super
0: wenn dabei auf was rauskommt. Du kochst dann auch nach?
2: Ich versuch's. Ich mhm. versuch's. Und ich koche sehr gern mit meinem Dad. Wenn ich meine Eltern im Süden besuchen, besuchen gehe, mhm. ähm, versuchen wir mal zu kochen. Und ich habe ihm diese Show gezeigt. Und äh, mhm. er war komplett begeistert. Und dann haben wir eine New Orleans Crawfish Boil gemacht. Mhm. Mit Shrimps, aber immerhin war gut. Mhm. Also oh, mein bestes Rezept, was ich bisher entdeckt habe, das ist der bestimmt bescheuertste Podcast <lacht> überhaupt in dieser ganzen Serie. Äh, du hast drei
0: Episoden <lacht> nicht gehört.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, hilf mir. Ähm, ich habe ein super cooles Rezept entdeckt. Alle äh, Stift rausholen und mitschreiben. Man nimmt eine Avocado. Ähm, schält die, macht äh, zwei Hälften daraus, äh, nimmt den, den Kern in der Mitte raus, mhm. packt da ein weich gekochtes Ei rein, packt die Avocado wieder zusammen und für den Fall, dass man nicht Vegetarier oder Veganer ist, wrap das Ganze mit Bacon und brät mhm. das dann an in der Pfanne. Oh. Okay. Food, food Porn right there. Oh. Abgefahren. Das war mein Lieblingsrezept, was ich entdeckt habe. Äh, meine Fanclub-Admins mhm. haben auch alle gesagt, ich sollte ein Kochbuch rausbringen inzwischen.
0: Also du, wer weiß, wie lange die
2: Quarantäne noch läuft.
0: Vielleicht ja, genau.
2: Wer weiß, wie lange Covid noch geht? Vielleicht werde ich ja jetzt... Ich bin auch demnächst, ähm, glaube ich zumindest, in. Äh, es gibt diese Fernsehzeitschrift, Prisma. Und äh, der Alex von Eisbrecher war, glaube ich, schon drin. Doro hat was gemacht. Und da... Ähm ja, wie, wie heißt die Serie nochmal? Ähm Lecker trotz Quarantäne oder irgendwie so. Und dann ähm, erzählt man halt über seine Lieblingsgerichte. Und dann mhm. dachte ich mir, hey, vielleicht wird das ja mein zweites Standbein. Ich werde einfach jetzt... Ähm wenn die Musik nicht bald wieder zurückkommt, werde ich halt zum Kochstar. Oder?
0: Ja, <lacht> also ich weiß Rezeptkolumnen sind, glaube ich, ein heißes Ding.
2: Ja, sowas ist das. Und das ist in dieser Fernsehzeitschrift äh, Prisma anscheinend drin.
0: Toll. Vielleicht ja. auch eine schöne Idee für den metal -Hammer. Vielleicht äh, lassen wir uns mal davon inspirieren.
2: Kochkolumne, ja. Warum äh, ey, denn nicht? Ey, du,
0: wir sind immer auf der Suche nach spannenden neuen Inhalten. <lacht> <lacht> aber worauf ja, ich, ich eigentlich auch, hinaus es wollte, ist die ja, wo ich dich erwische. Eigentlich wärst du wahrscheinlich mit Evanescence auf Tour, ihr würdet euer neues Album feiern. All das ist ja leider nicht passiert. Habt ihr trotzdem als Band
2: irgendwie den
0: Album-Release zelebrieren können?
2: Wären wir denn jetzt, wirklich gerade jetzt auf Tour diese Woche? Ist das, das weiß ich so? so genau nicht.
0: Ich habe ich ich hab nicht, nicht genau ähm, die Tourpläne angeguckt, aber prinzipiell, das also neue Album so. müsste gefeiert werden, im, ähm, im Band zusammen Zusammenhalt. Äh, ihr seid aber über Kontinente verstreut. Konntet ihr um
2: trotzdem,
0: zu den Album-Release genießen ja.
2: Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, ähm, um ehrlich zu sein, ich werde nachher noch mit Amy telefonieren. Amy und Ach. ich haben immer mal so einmal die Woche irgendwie so einen Zoom-Call und erzählen uns mhm. einfach, was passiert, wie es ihre Familie geht, wie es meinen Eltern oh. geht und, mhm. und ähm, an dem Tag, an dem unser Album rauskam, waren mhm. Amy, Will, Troy und ich glaube sogar Tim auch zusammen in Nashville, oh, nee, nicht in Nashville, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo. Und die haben ähm, zusammen das Video für Better Without You, die fünfte Single-Auskopplung, mhm. die wir gemacht haben, mhm. aufgenommen. Und äh, das war der Tag, an dem unser Album rauskam. Boah, das mhm. ist auch schon so ewig her jetzt inzwischen. Zwei Monate.
0: Ja, doch schon.
2: Wo ja, rennt die ja. Zeit hin? Unfassbar.
0: Sie steht ähm, und fliegt gleichzeitig.
2: Sehr richtig. Ich finde auch, also wenn du zurückguckst und denkst, mein Gott, überleg mal, 2020, das ganze Jahr. Und, und jeder, jeder, der mir erzählt, dass 2020 total toll war, weil ich war ja so inspiriert und war zu Hause am Arbeiten und super und Bullshit. 2020 war ein Scheißjahr. Fertig.
0: Man hat das beste <lacht> draus gemacht zumindest.
2: Man ja, hat definitiv versucht, das, es blieb einem ja nichts anderes übrig. Am Anfang dachte ich auch noch so, ach, guck mal hier, äh, mal Zwangsurlaub. Mhm. Das mal letzte Mal, dass ich länger... Das letzte Mal, dass ich länger zu Hause war als zwei Monate, war vor 16 Jahren. Und am Anfang dachte ich mir, schön, super, hast ein bisschen frei, ist gut. Mhm. Dann irgendwann dachte ich mir, das ist jetzt aber scheiße. Mhm. Dann kam wirklich so, und ich habe auch kein Problem damit, darüber jetzt inzwischen zu reden, es ist einfach eine mentale Belastung, wenn dein ganzes mhm. Leben nur aus Flughafen, Konzerte, Hotel, Jetlag und so weiter besteht. Und auf einmal wird dir alles das, was dein Leben ausgemacht hat, genommen mhm. und ersetzt durch deine Couch. Mhm. Die Couch ist mhm. kein Input. Die Couch gibt dir nicht genug Input, damit du diesen Treibstoff zum Kreativsein hast. Und mhm. ähm, Ich hatte zwei, drei Phasen im letzten, in den letzten anderthalb Jahren, wo es mir wirklich nicht gut ging. Mhm. Um, und dann versuchst du natürlich mit Dingen um die Ecke zu kommen, wie Kochen, Stricken und so weiter. Aber mhm. um, ich habe die One-Minute-Gems auf meinem YouTube-Kanal gemacht, was ja. ein so unfassbarer Erfolg war. Hätte ich nie gedacht, das ist, das ging los aus einem Spaß, weil ich einfach bloß einen Witz machen wollte. Und dann ist dieses monströs große Ding draus geworden mit Portnoy, Gus G, Nico McBrain, Richie Kotzen, Bumblefoot, Mike mhm. und, und ich dachte mir so, mein Gott, um, dann habe ich das gemacht. dann hatte ich eine andere kurze Serie, Gen Gen Off the Line, und jetzt ähm, bin ich gerade dabei, alle zwei Wochen einen Style of the Week zu machen, was sehr ja. cool ist, weil es, es, es kitzelt so ein bisschen meine Kreativität an, ähm, einen Style zu finden, der mir vorgeschlagen wird von Fans in den, in den Kommentaren, mhm. und ich muss dann einfach hergehen und sagen, okay, dieser Style klingt nach diesem Style, weil das und das macht's aus, und dann schreibe ich einen kurzen Song so anderthalb Minuten in mhm. diesem besagten Style. Und weiß Gott, ich habe von bayerischem Jodeln über Dubstep, über Thrash-Metal, über Black-Metal, ich habe alles. Der letzte war jetzt, glaube ich, Country. <lacht> und es ist lustig, weil es hält mich ein bisschen auf Trab. Ja. Und es ist gut.
0: Gut, du hast also Möglichkeiten gefunden, dich kreativ weiter auszuleben und auch neuen Input zu bekommen von deinen Fans. Du, du, du hast von, von zwei, drei äh, nicht so guten Phasen gesprochen, wie hast du es geschafft, dich da wieder rauszuziehen und dann neue Inspiration zu finden und wieder zu sagen so äh, genug auf der Couch gesessen jetzt mache ich wieder was?
2: Ganz ehrlich ähm, Meditation, ärztliche mhm. Hilfe und Medikamente. Mhm. Punkt ist wirklich so ähm, mhm. weil das Ding ist halt, was mich so im Leben am Leben hält, ist so dieser mhm. Drive so ich weiß, ich werde gebraucht, ich weiß mhm. ich habe, ich habe einen Grund, warum ich da bin. Ich weiß, ich gehe in drei Wochen wieder auf Tour. Ich weiß, ich muss den Flieger nehmen. Mhm. Was auch immer es ist, es ist immer so ein, so ein, so ein treibendes, vorangehendes Ding. Mhm. Und wenn das alles plötzlich aufhört, dann du, klappst du morgens die Augen auf und denkst du, so, stehe ich jetzt auf oder nicht? Ist eigentlich völlig kackegal, ob ich ja. jetzt liegen bleibe oder nicht. Und, und das ist halt schwierig. Ne? Und ähm, ja. ich bin einfach an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich, ich will einfach gar nichts mehr machen. Ja. Ähm, zumal ich hier halt, auch sehr isoliert lebe, ähm, äh, komplett alleine in meinem Apartment bin. Und meine Familie, meine Eltern wohnen sechs Stunden südlich von mir. Und äh, ich sag ja, zwei Monate so ist okay. Äh, alles was länger ist, ist wirklich, wirklich, äh, kann brutal werden.
0: Ja, ja, zwei Jahre lang ist das auf jeden Fall ja. äh, nichts, nichts Erstrebenswertes. Und äh, gut, dass du dir Hilfe gesucht hast und dass du wieder rausgekommen bist und dich wieder inspirieren ja. und aufraffen konntest. Äh, und tatsächlich, du hast schon angedeutet, auch coole ähm, ja, Social-Media-Internet-Aktivitäten äh, gestartet hast. Magst du noch was über die One-Minute-Jams äh, mal erzählen? Auch für die Hörer, die es vielleicht nicht kennen und nicht gesehen haben. Also was
2: genau okay, ist das? Die, also die One-Minute-Jams, die Idee der ganzen Geschichte war, ich möchte innerhalb von ein bis zwei Minuten ein Cover machen, ein komprimiertes Cover von einem positiven Song mhm zusammen mit zwei weiteren Musikern. Und das Ganze begann mit Kyle Hughes, einem sehr, sehr guten Freund von mir, der spielt für Marco Mendoza, kommt aus Newcastle und meinem Something-on-11-Partner Partner, äh, Alan Brentini an der Gitarre und Gesang. Und äh, ich habe gesagt, Leute, lasst uns einfach was Gutes machen. Die, die Welt braucht jetzt mehr positive Dinge als ständig dieses Jammern über «Ach oh Gott, ich wäre so gerne auf Tour», «Ach Gott, mir fehlt das», «Ach Gott, mhm. mir fehlt dies». Und ich habe gesagt, lass uns was Positives machen. Und ähm, das Ganze ging dann los mit ähm, dem ersten Cover, was ähm, äh, Jackson 5 war, ähm, Blame it on the Boogie. Und danach, das, das schlug ein wie eine Bombe und ich dachte mir irgendwie, hm, warum nicht? Vielleicht kann ich so meinen Teil dazu beitragen, dass die Leute in, in dieser Ungewissheit und in dieser Pandemie, Quarantäne, Isolation, all das, was uns alle so beschäftigt. Mhm. Vielleicht kann ich meinen Teil dazu beitragen und ein bisschen Freude den Leuten bringen. Und ähm, ja, ich sag ja, also die Liste der Musiker ist irgendwann völlig außer Rand und Band gewesen. Zumindest für mich persönlich, als Nico McBrain mir gesagt hat, ja, mache ich mit. Da habe ich dann wirklich gedacht, dass Jen, im Ernst jetzt, Nico McBrain von Iron Maiden spielt Schlagzeug zu einem Pop Song von dir? So, what? Ähm, und es ist auch eine ganz ehrlich. Wir haben 27 Serien davon gemacht, 27 Folgen. Jeder Song ist circa anderthalb Minuten lang. Mhm. Und äh, Chapeau in Hands up to, für all die Leute, die da mitgemacht haben, mhm. weil es hat ein paar richtig, richtig, wirklich ehrliche tolle Freundschaften mhm. ergeben durch die One Minute Jams in meinem Leben. Ähm, wo ich sagen muss, ich möchte auf diese Menschen in meinem Leben nicht mehr verzichten, wir haben uns so gut angefreundet und das ist dadurch entstanden und ich glaube, dass sehr viel ähm, mit diesen One-Minute-Jams auch connected hat, äh, nicht mhm. nur mich mit anderen, sondern auch die One-Minute-Jammer untereinander und das ist einfach sehr schön und die wenigsten haben Nein gesagt. Die paar Leute, die Nein gesagt haben, die kann ich an einer Hand abzählen.
0: Die wollen wir jetzt nicht aufziehen und einen Pranger stellen, das wollen wir natürlich nicht, sondern Wieso Slash,
2: Entschuldigung, Slash kann ruhig wissen, dass er Nein gesagt hat und ich es nicht cool fand, dass Slash nicht Bock hatte, irgendwie bei einem Rundminitier mitzumachen. Auch ein Traum gewesen.
0: <lacht> naja, aber, aber ich glaube, also wie du schon sagtest, so, es ist Wahnsinn, wer da mitgemacht hat und äh, super, ja. dass ihr da so viel positive Energie äh, damit, damit verbreiten konntet und, und auch euch selbst mit positiver Energie wieder aufladen konntet und, und äh, ja, Definitiv, das, ja. das teilen ja. konntet. So, dass, ja. äh, Tatsächlich, äh, das, das Beste aus der unschönen Situation gemacht, in der wir sind. Das sind, das sind das richtig, die, die positiven Aspekte. So, alle waren zu Hause, alle hatten Zeit, alle hatten auch Bock, sowas zu machen, weil sie irgendwas richtig. machen wollten und mit was Positives Genau. Positivem und ich habe
2: ja. Hab ja dann auch, ich habe ja auch allen immer gesagt, Leute, das ist jetzt nicht die Hyper-Studio-Mega-Produktion. Mhm. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, oder was ich kommuniziert hatte mit allen, da fliegt ein Fischreier von meinem Fenster. Oh. Uiuiui. Entschuldigung. Bei dir ist was ähm, los, bei dir ist was los. Ach, da, die Taube hat doch nicht Wahnsinn. alle verschurcht. Nee, nee, die Taube und die Gänse. Ist... Nein, aber was ich allen kommuniziert hatte, ähm, nochmal, was ich mit allen kommuniziert hatte, war, ähm, dass das sowas ist, was man zwischendurch macht. Wir haben alle diese, diese Recording-Jobs und so weiter und so fort mhm. und wenn du mal kurz so dein, deine Birne freikriegen willst, mach kurz diesen einen One-Minute-Jam und es geht nicht darum, dass du angibst oder was weiß ich, die virtuoseste Kacke spielt, sondern es geht einfach bloß darum, Spaß zu haben und den Leuten einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und mhm. es, hat, es hat funktioniert.
0: Super. Sehr schön, sehr schön. Du bist ja Vollblutmusikerin seit immer. Ich glaube, du hast mit sechs Jahren angefangen, Instrumente zu spielen. Ja. Stimmt das? Ich glaube, Wikipedia hat das verraten. Stimmt das, was da steht? Ja, stimmt, ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. Ja, stimmt tatsächlich. Factor Fiction. <lacht> ähm, mhm. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, mit E-Gitarre mit vier Jahren sogar mit Klavier, aber mhm. war nicht meins. War, ich mhm. konnte nicht rumrennen, ich konnte nicht rocken, es war, ich musste sitzen. Mhm. Mhm. Und äh, dann hatte ich mein, meinem Dad gesagt, ich so, Papa, ich will E-Gitarre spielen. Und der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich um mhm. Gott, um Gottes nein. Ich wollte doch Moonshine Sonata hören und nicht äh, Kiss und, <lacht> und Metallica. <lacht> 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 ähm, ja, und über die Jahre hinweg kam dann halt auch... Ich meine, gesungen habe ich schon immer, dann kam Bass mhm. dazu. Dann habe ich irgendwann mal eine Phase gehabt, in der ich Geige spielen musste fürs Schulorchester. Mhm, ähm, Saxophon kam dazu. Äh, Anfang des Jahres jetzt ein äh, bisschen Schlagzeug. Äh, mhm. Ich denke, wenn du, ich glaube einfach, wenn du eine gewisse Musikalität in dir hast, kriegst du aus fast jedem Instrument irgendwas raus.
1: Ja.
2: Besser oder schlechter. <lacht> also mein, ich meine, wenn man mir jetzt eine Geige in die Hand drücken würde, ich würde... Alle würden wegrennen und ähm, ja, aber Kreativität, nicht wahr?
0: Ja, äh, was kam denn da durch deine, oder wie, wie, wie viel haben deine Eltern dazu beigetragen? Sind deine Eltern auch derart musikalisch, dass sie dich da sofort supportet haben, dich, dich mit gelehrt haben, deine Vorbilder waren, was das angeht?
2: Ähm, mein Papa ist Bassist. Mhm. Und hatte Anfang der 80er eine Band, und, ähm, die auch relativ erfolgreich in der neuen deutschen Welle war. Und äh, deshalb habe ich auch nie mh, ich habe nie gedacht, dass Musik irgendwie so ein, so ein Hobby ist. Also meine Eltern hätten niemals mhm. zu mir gesagt, hättest doch mal was Vernünftiges gelernt. Wärst doch mal Anwältin oder Ärztin geworden. Mhm. Niemals. Weil äh, Musik war immer kulturell sehr wichtig in meiner Familie. Mhm. Ähm, meine Mama war immer... Das Volk, also das Ohr, äh, weil meine Mama ist überhaupt nicht musikalisch. Mhm. Aber mein Papa, aber ich glaube, ich glaube, ich hätte mir keine, ich, ich kann mir keine besseren Eltern wünschen. Die zwei haben mich immer supported und immer unterstützt. Mhm. Und das Lustigste war, als ich den Geg mit Evanescence gekriegt habe und ich bin völlig mhm. ausgerastet. Ich sage, so, mhm. oh, Mama, Papa, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Und die Antwort von meiner Mutter war sowas wie, ach Kind du und dein Heavy Metal, ich kenne doch diese ganzen Bands und die Songs nicht. Und ich habe dann nur gesagt, doch, kennst du, kennst die du? Und so, nein, nein, kenne ich nicht. Und kannte sie sich kannte, dann doch doch? Am Ende kannte sie es doch, ja. natürlich.
0: Ha. Ja, war Wahnsinn. Und war dann enorm stolz, dass die Tochter in einer Band spielt, die sie aus dem Radio kennt.
2: Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Eltern haben immer nur... Ähm, was heißt immer nur? Meine Eltern haben das gesehen als, oh, eine Band, in der unsere Tochter spielt. Mhm. Ähm, bis sie einmal, bis ich sie mitgenommen habe, einmal auf eine Show auf unserer letzten Europatournee, da haben wir in Verona in Italien gespielt. Mhm. Äh, in einem 15.000er Amphitheater, äh, das drittälteste der Welt. Und ich habe gedacht, okay, das ist eine Show, da lade ich meine Eltern zu ein. Habe ich meine Eltern okay. nach Verona gebracht und... Wir hatten an dem Tag, weil das ein, ein Zwei-Show-Day war, wir hatten einfach kein Hotelzimmer und mussten auch danach dann gleich weg. Und dann kam meine Mama an und meinte, ja, wenn, du dann, wenn ihr dann mit dem Bus da seid und so, und du, wir können ja dann vielleicht irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Und an, in dem Moment wusste ich, dass meine Eltern überhaupt keine Vorstellung davon haben, was dieses, dieser Fandom, Evanescence, was diese Welt ist. Ich kann nicht einfach rauslaufen und mit meinen Eltern irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Ich bin dann an den Punkt gekommen, nachmittags nach dem Soundcheck, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich mache das. Ich bin dann, ich habe meine Eltern gesehen. Die standen ähm, am Backstage, in, in der, das ist so ein riesengroßer Marktplatz, und da stand meine Mami und mein Papi und ich bin rausgekommen und ich hatte innerhalb von, glaube ich, 20 Sekunden eine fette Traube von 200 italienischen Fans um mich rum. Und ähm, das war, glaube ich, der Moment, an dem meine... Eltern so ein bisschen verstanden haben, dass es nicht einfach nur so eine kleine midsize Band ist. Mhm. Auch abends, wir sind dann danach noch essen gegangen, ähm, mhm. wir hatten ein Restaurant, was nur für die Band geöffnet hatte nach der Show, was eigentlich schon zu gehabt hätte mhm. und wir mussten durch die Fans durchlaufen und ich habe, ich weiß noch wie gestern, ich hatte die Hand am Rücken von meiner Mutter und habe sie gedrückt, damit sie schneller läuft. <lacht> Komm schnell, wir müssen in das Restaurant rein! Und dann, hat, dann kam Josh, äh, Amys Ehemann, an und hat gesagt, Jen, pass auf, bleib du bei Amy und unserem, unserem Security-Team und so. Guckt ihr, dass ihr ins Restaurant kommt, ich pass auf deine Eltern auf, dass die sicher da hinkommen. Und ich glaube, diese ganze Erfahrung mit Verona hat den beiden so ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Ja, <lacht> ja voll schön, dass du das so mitnehmen konntest und ihnen mal zeigen konntest, wie es denn wirklich ist in deiner Welt. Total,
2: total toll. voll, auf jeden schön. Fall, total.
0: Toll, schön. Ähm, genau. Ähm, bei Evanescence hieß, äh, so die, die Legende ist so du, du hast dich gar nicht groß beworben sondern wurde es tatsächlich an, angehauen von ihnen siehst so Jen willst du bei uns spielen
2: stimmt das so es stimmt tatsächlich ähm. <lacht> es stimmt tatsächlich ich ähm, habe mit einer anderen Band auf zwei Festivals gespielt mhm. damals als es noch Festivals gab weißt du
0: <lacht> ich erinnere mich dunkel ja ähm,
2: ja und ähm, an denselben zwei Tagen, Freitag und Samstag, äh, waren Testament auf demselben Billing wie äh, ich mit der anderen Band. Mhm. Und ich natürlich komme ich mit Alex Golnick ins Gespräch. Ich, ich finde ihn grandios, ist ein super mhm. Gitarrist, ähm, Legende und wir mhm. haben uns gegenseitig erzählt, was wir machen und so. Und nach diesem Wochenende, in der Woche darauf, schrieb er mir eine E-Mail bis heute ist es eine der sonderbarsten E-Mails, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe, weil. Warte, pass auf, ich muss es mit dem richtigen Ton machen. <lacht> Hallo. Freunde von mir werden sich bei dir melden. Ich kann nichts genaueres sagen, aber es ist etwas, zu dem du Ja sagen solltest. <lacht> und ich die hab die Mail gekriegt an. und gehört: Alex, what the hell? <lacht> what are you talking about? Und äh, ja, mit der E-Mail. Info habe ich dann ein paar Tage später die E-Mail vom Management bekommen und ähm, wirklich ein paar Tage später saß ich in New York und habe mit Amy Tee getrunken, das ist Wahnsinn, und, also es ging wirklich ja. sehr, 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 sehr schnell und ich habe sie noch gefragt, ich habe noch gesagt, hey, soll ich meine Gitarre mitbringen, sollen wir irgendwie, und dann sagte sie zu mir, nee. Ganz ehrlich, ich weiß doch, dass du spielen kannst. Ich habe doch schon 100 Videos auf YouTube gesehen und so weiter. Lass einfach zusammen Zeit verbringen, reden, spazieren gehen, essen, trinken, Musik machen, ein bisschen mhm. so in einem Music-Store. Einfach nur Zeit verbringen zusammen. Und ähm, ja. Toll. And the rest is history. Und du,
0: du hast äh, am Anfang schon, schon kurz angedeutet, ihr, ihr sprecht auch dieser Zeit viel, ihr, ihr skype ja. zoomt regelmäßig miteinander. so. Der Bandzusammenhalt ist also auch über die Kontinente hinweg da.
2: Was heißt, ja, also definitiv, definitiv. Ähm, viele Bands in diesem Größenausmaß, sage ich mal, vermitteln so ein bisschen den Eindruck, dass es ein Produkt ist oder eine Firma ist. Ähm, völlig anders ist es bei uns, weil wir einfach wirklich, wir sind befreundet. Mhm. Also wir sind wirklich Freunde und, und auch selbst wenn wir auf Tour sind, verbringen wir die Off-Days zusammen, gehen Bowlen zusammen oder es ist einfach wie, wie ein riesengroßer Urlaub mit deinen besten Freunden und dann darfst du noch Riesenkonzerte spielen. Mhm. Cool. Ähm, und deshalb definitiv, also wir sind am, am SMS, wir haben eine SMS-Gruppe und schicken uns dann lustige Sachen hin und her. Und ja, also definitiv. Und ich, ich freue mich schon auf äh, die Hausparty heute Abend mit Amy. <lacht> das <ist ja> schön. <lacht>
0: sehr schön und äh, ja trotzdem hast du noch Zeit für, für deine Solo-Aktivitäten für, für eigene Projekte nicht nur Social Media Aktivitäten sondern auch tatsächlich deine, deine eigenen Bands Something on Eleven ja,
2: ja me meine eigenen Bands also Projekt. ja Something on Eleven with uh, mit Deutsch mit Alan Brentini ]�r. ist was wir haben das Album rausgebracht und um, äh, wegen der Pandemie und allem auch wirklich nur als Digital-Release gemacht. Mhm. Ähm, da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil ich bin einfach oldschool, mhm. ich, will, ich will meine CD, meine physical copy mhm. in der Hand halten. Aber ähm, das haben wir gemacht, definitiv, das war cool. Ansonsten haben mich so viele Leute gefragt, hey Jen, wann kommt dein nächstes Solo Album? Und es ist an der Zeit, ich weiß, ähm, Insanity kam raus November 2017 mhm. und ich sollte jetzt eigentlich schreiben mit all der Zeit, die ich habe. Aber wenn deine einzige Inspiration, deine Couch im Wohnzimmer ist, was soll ich denn schreiben, den Couch-Blues? Mir fehlt einfach der, der, mhm. der, der Input irgendwie von meinem Leben ja. und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann für mich okay damit war, dass ich auch mal nichts zu sagen habe musikalisch. Mhm. Ähm, mhm. Heißt, du, als Musiker läufst du durchs Leben und viele es gibt zwei Arten von Musikern. Es gibt die, die sagen, ich warte, bis die Inspiration da ist, dann schreibe ich. Und es gibt die, die sagen, alles kann Inspiration sein, es hat damit zu tun, ob du dich inspirieren lässt. Mhm. Ähm, hier, die, hier, die Dose kann äh, mhm. Inspiration sein, ähm, der Notenständer, alles kann Inspiration sein. Die Frage ist nur, ob ich es als Inspiration wahrnehme und zulasse. Mhm. Ähm, und ich kam an den Punkt, an dem ich einfach gemerkt habe, okay, du fühlst dich nicht inspiriert. Du fühlst dich auch nicht offen genug, dafür zu sehen, dass gewisse Dinge in deinem Umfeld Inspiration sein könnten. Aber es ist okay. okay. Es ist okay. Ähm, das ist auch wirklich die Message von unserem ganzen neuen Album. Es ist okay, Mensch zu sein. Es ist okay, wenn es dir mal scheiße geht. Es ist okay, wenn du mal schwach bist. Ähm, wichtig ist, dass du es anerkennst und an anerkennen kannst. Und äh, wieder ein bisschen weg von diesem... Wir leben in so einer schnelllebigen Welt. Alles mit Instagram, Social Media, Filter und alle sind so perfekt. Und ich kann gar nicht glauben, wie großartig ja. wir alle sind. Und ich glaube einfach, dass momentan auf unserem Planeten einfach so viele Dinge passieren, die außer Kontrolle geraten sind. Und ich glaube, wir müssen als Menschheit einfach heilen. Mhm. Äh, weg von diesem ganzen, ich stelle was da, was ich nicht bin. Ich, äh, diese ganzen sich selbst verherrlichenden Filter müssen weg. Wir Menschen müssen wieder zum Menschsein zurückkehren. Ähm, das ist, glaube ich, die größte Message irgendwie von unserem äh, Album The Bitter Truth. The Bitter Truth. Es ist einfach, jeder hat, jeder hat blaue Flecken, jeder hat irgendwo eine kleine Narbe, jeder hat diese Imperfections. Aber es ist okay, die gehören dazu. Mhm. Bloß wir müssen es erstmal wieder zulassen, dass wir diese schwächeren Seiten, diese, diese verletzlichen Seiten von uns zeigen, mhm. damit wir alle wieder als Menschheit funktionieren, sage ich mal, und dann werden wir vielleicht aus aus diesem momentanen Chaos auch irgendwann mal rauskommen. Mhm. Wow, ich mhm. klang gerade so philosophisch, ne? Uff.
0: Das, das, das war das war tief, aber es ist auch gut so und zeigt ja, dass du trotz allem inspiriert bist und dir ja auch die, die, die vielen Kleinigkeiten, die du auf Social Media gerade verbreitest, äh, die, die One Minute Champs und so weiter und so fort, zeigen ja auch, ähm, du stoppst nichts, sondern du machst weiter. Machst dein Ding. Auf jeden du hast Fall. Halt keine keine, keine äh, vierminütigen großen Songs, sondern machst du die, die Kleinigkeiten, die gerade halt passieren. Auf,
2: auf jeden Fall. Sobald du, sobald du Stillstand hast, äh, das ist der Anfang vom Ende. Ähm, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, es ist okay, dass ich jetzt heute mal nichts mache, dann mhm. ist das ja kein Stillstand, weil in dem Moment, wenn ich das aktiv ähm, mir eingestehe, ja. dann ist das schon wieder Fortschritt. Ja. Und wenn ich einen Tag zum Beispiel sage, okay, Jetzt bin ich halt mal auf der Couch, mach Netflix, gucken und stricken, ist doch egal. Und morgen mhm. mache ich dafür doppelt so viel. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, dass man damit klarkommt, dass das okay ist, das ist hart, weil ich ein absoluter Workaholic bin. Ähm, ich habe bei, bei meinen Aufnahmen zu meinem allerersten Studioalbum, ich glaube, ich habe 13 Kilo im, im Studio verloren, weil ich so am Arbeiten war, dass ich vergessen habe zu essen. <lacht> ähm, und als Workaholic, wenn du dich dadurch definierst, dass du produktiv bist und dir dann eingestehen musst, dass du jetzt mal nicht produktiv bist, dass das okay ist, das ist hart. Aber ich glaube, 2020 hat uns alle, egal, ob ich jetzt Musiker bin oder Fan bin, ich glaube, uns alle als Menschen hat 2020 sehr viel gelehrt. Wir werden, wir werden aus dieser ganzen Geschichte rauskommen als stärkere Menschen. Ähm, vielleicht, nee, nicht vielleicht. Ich glaube, wir werden viele Dinge mehr wertschätzen. Ähm, ich hatte neulich, war ich am Telefonieren mit, am ähm, Quatschen mit äh, Bumblefoot, hier der mhm. Ron bumblefoot Tall, mhm. und, und dann hatten wir so uns drüber unterhalten. Ich sagte, so, mein Gott, wie oft habe ich mich früher darüber beklagt, dass ich jetzt mit viel zu viel Gepäck von einem Gate zum anderen rennen muss und, und dieser überteuerte Flughafen fraß und... Ach, Nichts würde ich jetzt gerade lieber haben. Ich würde so gerne mit viel zu viel Gepäck schwitzen, von einem Gate zum anderen rennen mhm. und diesen überteuerten Flughafenfraß essen. Wie gerne würde ich jetzt einen Jetlag haben. Und ich glaube, in Zukunft werden viele solche Dinge, so Nebenerscheinungen, die als Tourender Musiker in deinem Leben einfach existieren, ganz anders wahrgenommen werden, weil ich mhm. mich persönlich darüber nie wieder... In meinem ganzen Leben. Beklagen werde. Nie wieder. <lacht> Warten im Dressing Room. ist Wunderbar. Tolles Warten. Äh, Flughafenfraß. Oh, lecker. <lacht> Zum gate <-Rennen>, Sport. Super.
0: <lacht> wir, wir haben das jetzt auf Band und werden dich daran erinnern.
2: <lacht> ja, ja, genau. Noch <lacht> Nein, definitiv nicht. Ich bin da sehr rigoros, was das angeht, glaube ich. Sehr gut.
0: Und ja, es stimmt. <lacht> äh, vieles, was einen gestört hat, vermisst man jetzt, weil es einfach zu einem großen Ganzen gehört an dem man eigentlich Spaß hatte und das jetzt eben fehlt. Aber, aber es wird wiederkommen. Und äh, für die Zukunft der Rock-, Metal- und Musikszene sorgst du ja auch durch deine eigene Musikschule. Jawohl. Jawohl. Ähm, die wahrscheinlich auch virtuell derzeit, schätze ich.
2: Es ist immer so eine Frage. Jeden, jede Woche, wenn ich montags aufwache, gucke ich mir an, kann ich es so aufmachen, kann ich nicht. Es ist mhm. sowohl als auch. Ähm, mhm. Ich habe ein tolles Team wirklich mit tollen Lehrern, wir ja. machen Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, ja. Keyboard-Unterricht, Klavier-Unterricht, alles Mögliche. Und mhm. ähm, ja, also es ist, unterrichten ist für mich, das ist was, was sehr erdet. Mhm. Und ähm, ich meine, du musst dir vorstellen, dann kommst du von Natur zurück, hast äh, irgendwie drei Monate lang jeden Abend vor 25.000 Leuten gespielt. Und dann fährst du in eine Musikschule, dann sitzt da klein Alex, der c dur nicht greifen kann. Mhm. Das, es ist eine sehr dankbare tolle Arbeit und ähm, ich bin auch dankbar für die tollen Lehrer, die bei mir unterrichten und es ähm, und ist auch abwechslungsreich. Also ich meine, jetzt zur Zeit zum Beispiel habe ich ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe eine Schülerin, die heißt Paula und Paula Nein, ist, ich weiß nicht, elf, zwölf und sie möchte zu Dein Song und jetzt äh, mache ich mit Paula 12 elf, zwölf äh, Songwriting. Ähm, mhm. Und das ist cool. Ich meine, mhm. wenn du siehst, dass, dass sowas in deinem Schüler, der vor dir sitzt, wenn es anfängt so zu zu blühen und, und du kitzelst was wach, wo die sagen, oh das ist cool, das will ich machen. Wenn du den Fortschritt siehst, wenn du die Freude siehst, wenn du, wenn du den Stolz siehst, wenn sie ein Lied perfekt gespielt haben. Ich habe einen, einen kleinen Schüler, Louis, der ist, ja, das ist Louis? Ähm, acht, der spielt dir das komplette Black Album von Metallica auf so einer kleinen Mini-Geige vor, so eine Mini-Gitarre. Mhm. Total cool und es ist sehr abwechslungsreich und ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich das machen darf.
0: Wie, wie groß ist, ist diese Musikschule und wie ist sie strukturiert? Du hast schon von, von anderen Lehrern gesprochen. Wie, wie, viele, mhm. wie viele Lehrer gibt es denn da? Und wie viele Schüler innen?
2: Das musste meine Buchhalterin fragen. Das weiß ich gar nicht. <lacht> ja. ähm, nein, wir haben auf jeden Fall, wir haben äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer auf. Und ähm, mhm. ich unterrichte selber zwei Tage in der Woche da mhm. vor Ort. Ähm, und wir haben zwei große Räume, einen Schlagzeugraum, einen riesengroßen Gitarrenraum. Wir haben noch kleinere Räume, aber die sind momentan wegen Sicherheitsabstand und so weiter gerade einfach nicht in Gebrauch. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen arrangieren. Ähm, haben auch wirklich alle Sicherheitsvorkehrungen mit Handdesinfektionsmittel und wir desinfizieren die Notenständer praktisch stündlich, Fenster immer auf. Und ähm, ja, es ist nicht einfach gerade zu dieser Pandemiezeit eine Musikschule zu haben. Aber ich, ich freue mich, dass wenn die Kids in den Unterricht kommen, auch Erwachsene. Ich meine, wir, wir unterrichten auch Erwachsene, aber du siehst allen an, dass diese Dankbarkeit für ein bisschen Abwechslung, so dieses mhm. oh Gott sei Dank, endlich kann ich mal was anderes sehen, außer ständig zu Hause zu sitzen. Ja. Und ähm, ich habe so das, ein bisschen das Gefühl, das ist nochmal so ein extra Arschtritt, der nochmal extra motiviert. So, mhm. oh, ich kann das machen. Jetzt muss ich auch Gas geben und üben.
0: Mhm. Schön, schön. Äh, und wie bewirbt man sich bei euch? Was muss man mitbringen?
2: was man mitbringen muss. Also so,
0: so an, an Talent, an Vorwissen vielleicht Wie auch. Wie wär's
2: mit Freude an Musik? das hm? ist Sehr schön. Mhm. Also ja. du kannst zu uns kommen, wenn du noch gar nicht spielst. Du kannst bei uns Schnupperkurse machen, du kannst bei uns Festunterricht äh, anfangen per Vertrag, ähm, Vorkenntnisse braucht man gar keine. Also, also alle, wir haben alle Niveaus, die ihr abdeckt? Defini definitiv, definitiv mhm. und ich mache auch von, ähm, also ich sag mal so, ich mache ähm, klar, Lagerfeuer, Schrumm, Schrumm, Schrum, Schrumm, Gitarre, dann mhm. E-Gitarre, Improvisation, äh, Prüfungsvorbereitung für Leistungskurs Musik, äh, Instrumentalkunde, mhm. Gehörbildung, äh, Arrangement, Songwriting, äh, Studio Recording, da ist alles mit dabei. Und ähm, das Coole ist halt, es kommt dann auf die Schüler drauf an, was sie daraus ziehen wollen. Ne? Wenn mhm. ich jetzt einen habe, der sagt, er möchte einfach nur für immer und ewig Rammstein-Cover spielen, okay, mhm. cool. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ey, ich möchte total besser werden im Improvisation und Phrasing. Ich habe einen Schüler, Alex, den habe ich äh, mit nach Schweden zu Matthias Ier-Eklunds Freak-Guitar-Camp genommen. Um, wo ich eigentlich fast jedes Jahr immer bin, das ist eine Woche in der Nähe von Göteborg, mhm. ähm, es geht wirklich nur um Gitarre spielen. Und ähm, ich habe Alex gesagt, äh, besser gesagt, ich habe seinen Eltern gesagt, ich nehme euer Kind mit nach Schweden. <lacht> und die meinten dann gleich, was? Und äh, dann habe ich das eben erzählt und ich sagte, es geht nur um Gitarre spielen und ich glaube, es tut ihm gut, zusammen mit anderen Gitarristen mhm. zu sehen, wie, wie die anderen spielen und so weiter. Und ich meine, Matthias ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir und Fabulöser Gitarrist und Mastermind von der Band Free Kitchen und ähm, Free Kitchen und äh, ich habe dann Alex einfach mit nach Schweden genommen und seine Eltern haben gesagt, gut, ihr seid jetzt in dem Camp, es ist ein Pfadfindercamp, es findet jedes Jahr Ende um, immer um Wacken rum Ende Ende Juli Anfang August mhm. findet das jedes Jahr statt und ich habe ihn, äh, ich glaube vor zwei Jahren war das einfach mitgenommen und seine Eltern haben Urlaub gemacht in Schweden und äh, ja und das ist schön, weil dann dann merkst du so, du unterrichtest und und die, die Kids ziehen so viel daraus und werden besser. Mhm. Und, und Alex ist inzwischen so verdammt gut, dass der spielt dir inzwischen River Dragon, Loomis-Sachen vor. Und ich sitze da mhm. und denke oh Gott, ich kann das gar nicht so schnell.
0: Okay, <lacht> okay. den müssen auch wir im Auge behalten, glaube ich.
2: Ah, definitiv, definitiv. <lacht> Alex the Shredder.
0: <lacht> und, und, und tatsächlich so ganz, ganz, ganz pragmatisch, wie bewirbt man sich bei euch?
2: Ähm, du gehst, äh, du kannst einfach eine E-Mail schreiben. Du kannst auf unsere Facebook-Seite gehen. Wir haben eine Facebook-Seite, die ich leider nicht oft genug checke. Ähm, oder du schaust uns einfach im Telefonbuch nach. Das ist die Music School Brilon in dem wunderschönen sauerländischen Brilon.
0: Sehr schön. Wunderbar. Jetzt äh, werden Sie dir die Tür einrennen.
2: <lacht> Yay! <lacht>
0: ja, schön. Ähm, genau. Ähm, dann noch die Frage, was steht als nächstes bei dir hoffentlich an, laut Plan, sofern man planen
2: kann. Okay, auch eine weitere Sache, die ich glaube ich 2020 gelernt habe, ist, wir freuen uns nicht mehr auf Dinge, die sehr, sehr weit in der Zukunft liegen. Mhm. Wir haben die auf dem Schirm ähm, mhm. und fühlen uns als, wenn das wirklich passiert, ist das unglaublich gut. Aber ich hatte einfach zu viele Momente, wo ich mich extrem auf was fokussiert habe, was passieren muss. Und ich habe mich so gefreut darauf. Und dann wurde es verschoben. Ich meine, unsere Tour wurde mhm. jetzt insgesamt, ich glaube, dreimal verschoben. Mhm. Ähm, die ähm, Europa-Tournee mit Within Temptation, mhm. die jetzt insgesamt wirklich komplett zwei Jahre nach hinten verschoben ja, ist. Ja. Ähm, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es passiert, aber ich fokussiere momentan nicht meine ganze Freude darauf, mhm. weil wenn dann nochmal irgendwas ist und es nochmal verschoben wird und nochmal irgendwas nicht klappt, ich glaube, dann verliere ich irgendwann mal meinen Verstand. Ähm, die nächste Tour, die jetzt announced ist, wir haben jetzt gerade äh, Kelly Clarkson Livestream gemacht, ähm, mhm. wir waren bei Jimmy Kimmel, ähm, also National TV Amerika mhm. Livestream, wir haben mit Alice Cooper ähm, Driven to Perform eine Live-Performance gemacht, das war richtig cool ähm, das nächste Offizielle bei uns, was ansteht, ist die äh, Stadion-Tournee in Amerika zusammen mit Hailstorm, die im November, Dezember passieren soll. Ich sag mal so, wenn sie passiert, werde ich unglaublich happy sein. Mhm. Ähm, Lizzie und die Jungs sind super und wir sind auch Freunde und ähm, dann freue ich mich unglaublich. Aber momentan für meinen sicheren, gesunden, seelischen Zustand sollte ich mich darauf jetzt erstmal nicht so fokussieren. Ich habe gelernt, mich über die kleinen Dinge im Leben zu freuen wie zum Beispiel der ja. Buntspecht an meinem Fenster oder ja. die äh, Bacon Wrapped Avocado oder oder unser tolles Gespräch hier
0: schön wunderbar da, da, dazu äh, kann ich auch gar nichts mehr gar nichts mehr dazu geben. das ist so ein hey. schöner Einsatz
2: Buntspechte und Avocados Ach, das ist Avocats, doch wir haben wir haben alles
0: abgedeckt glaube ich auch einfach
2: dieser Podcast See. diese Serie, diese diese Edition wird eingehen in die der sonderbarste Metal Hammer Podcast ever
0: hat Potenzial dafür auf jeden Fall. Gerne. Von, von Ornithologie <lacht> über, über, was weiß ich. Toll. Sehr schön. Dankeschön für diese Einblicke. Danke für deine, deine, deine positive Stimmung und ähm, ja, das, das Feuer, das in dir brennt. Lass es ich, weiter lodern. Ich,
2: ich gebe mir und Mühe und vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, Jan. Tschüss.
2: Tschüss.
0: So, da sind wir wieder. Äh, wie von dir angekündigt, Jen Batrura, fantastische Gesprächspartnerin, super interessante Frau. Äh, toll, was sie alles erreicht hat, wie ihre Karriere lief, ähm, was, sie, was, sie, was sie alles treibt, wie sie für Musik brennt. Faszinierende, coole Person.
1: War ja auch bei uns auf dem äh, Award als Gast, als Gästin.
0: Exakt, und da, da kommen nur faszinierende, coole Personen und Personinnen. Als Stargästin war sie da. Ich glaube, Gast muss man nicht gendern, oder? Ich glaube, Gast und Mitglied und Person sind geschlechtsneutral.
1: Aber Mitglied
0: ist... Äh, egal. Ja, Mitglied ist natürlich nicht geschlechtsneutral wegen des Liebes. <lacht> ich, dachte, ich, dachte, ich, dachte wegen, ich dachte wegen Mit. Auch. dass Das ohne Glied ist dann egal.
1: Wo wir, wir wo wir wieder beim Thema Dave Ellison werden. Aber da wollen wir ja nicht hin zurückkehren. <lacht> ähm, sondern... Jetzt müssen wir hier den Ausgang finden. Ich suche ihn mal kurz. Das, doch. das hat noch nie geklappt. Mhm. Doch, das hat schon immer geklappt. Ich suche ihn mal kurz Echt? und schaue, was wir vergessen haben, eigentlich den Leuten zu erzählen. Weil heute haben wir extrem viel erzählt, <lacht> finde ich.
0: Oh ja. Und Ich erinnere was? mich jetzt schon an die Hälfte nicht mehr.
1: Nee, ich weiß, weil du zu viel Bier dabei trinkst, während ich ja nur ähm, gutes deutsches Wasser trinke. Klares deutsches, klar, kaltes klares Wasser. Kannst du mal nachschauen, von welcher Band der Song ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, wollte ich doch jetzt gerade noch was anderes sagen. Jetzt hast, dem, jetzt hast du mich rausgebracht. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns liked oder auch hatet. Wenn ihr unsere Podcast-Playlist, die Mettler-Podcast-Playlist Remember Where You Heard It First auf Spotify für jeden frei zugänglich liken würdet, sie wird immer regelmäßig mit den neuesten Songs bestückt, die ähm, die Tomi, Kessler-Jurzen und, äh, Nee, so möchte ich nicht heißen. Jetzt wollte ich mir einen anderen Namen geben. Aber äh, Hyper Hyper Zahn, gut finden. Alle zwei Wochen neu auf allen Portalen dieser Welt. Und ich sage jetzt in diesem Sinne...
0: Prost und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.